0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui est rentrée de Cannes avec des points de santé en moins et une fatigue à s'éclater la tête au sol Bonsoir tout le monde, bonsoir, salut Arthur Eh ben écoutez,
1: moi ça va, hein. j'aurais pu faire une semaine de plus à Cannes, je pense, sans souci. Oui, on de pas raconter un peu là <rire> Max. vraiment, et bonsoir Alexis Salut Victor, ça va la forme Euh, non, <rire>
0: très bien Très bien, je me doutais, et bonsoir Sophie Non, et ah ben bah, ah, bah dis donc Aux abonnés absents, d décédés Complètement, très bien, dans cette émission on redémarre la machine tranquille avec peu de films car peu de sorties en salle. On vous parle de Firestarter, de compétition officielles, mais aussi de tic et tac sur Disney+. Pas de en bref, on file directement vers le passé et là, gros morceau sympa, on vous parlera de Salo ou les 120 Journées de Sodome de Pasolini. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas... Je demander à la patronne.
0: d'habitude nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous suivez pardon le cinéma sur Twitter et Insta, et ça c'est super sympa. On rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via un abonnement tous les mois. Cela vous permet de faire sauter les pubs, mais surtout d'avoir un épisode exclusif tous les mois avec un invité, on en a plein avec le Palmacho avec Virginie et Fira et tout, qui sont encore disponibles. Si vous vous abonnez maintenant, c'est rétroactif, vous pouvez écouter ces épisodes-là, et le prochain on l'enregistre demain, vous n'êtes pas prêt d'ailleurs de faire un truc qui est pas du tout marqué sur mon texte mais je veux le dire là parce que j'ai reçu beaucoup de mails de gens inquiets qui écoutaient euh, les épisodes spéciaux de Pardon le Cinéma sur l'application Acast et le fait est que l'application Acast a fermé. Donc vous pouvez toujours vous abonner à Acast+, plus parce que c'est un service, c'est pas l'appli mais si vous voulez écouter les épisodes ben, il existe au moins 14 ou 15 clients de podcast qui vous permettent d'écouter les trucs de Acast+. Plus. Donc en fait vous pouvez vous abonner, c'est juste que ben, vous ne pouvez plus maintenant les écouter sur l'application Acast mais moi personnellement quand je réécoute nos épisodes je le fais sur iTunes tu vois, On donc... écoute nos épisodes euh, De temps en temps, ouais. Okay. comme ça je me fais des petits flashbacks en mode quand on euh... te manque oui exactement quand je suis tout seul le soir dans mon lit je me dis oh je vais réécouter cet épisode où on était tous ensemble avec Virginie c'était sympa <rire> voilà bon, attends, attendez qu'est-ce que j'entends mais qu'est-ce que c'est que cette alarme J-42 avant pardon le cinéma à la cigale putain la centième de pardon le cinéma à la cigale pas une simple émission non un véritable événement autour de pardon le cinéma avec vous dans la salle ça va, attends... Sophie bah, euh, pas du tout stressé. vraiment
2: quand t'as dit le J-42 j'imaginais une musique de fête foraine. En fait, ça, <rire> Attention, il est là. Et on attrape le
0: pompon. Je vais mettre une musique de fête foraine. Du coup, j'avais pas encore choisi quelle alarme ce sera. Ce sera une musique de fête foraine. Voilà, Foreign. parfait. Sachez attention que bien que l'épisode sorte sûrement plus tard en audio, bah beaucoup de choses seront participatives pendant cette émission et demanderont d'avoir le visuel. Autant dire que bah, si vous êtes pas dans la salle, vous allez rater un paquet de trucs. Il reste des places, notamment au balcon et les places au balcon, on les a essayées avec Arthur. Elles sont super. Hein. Elles sont super. Donc voilà, n'hésitez pas à aller acheter vos places, que ce soit avec le lien en description ou directement sur Ticketmaster. Pardon le cinéma, la centième à la cigale, c'est le vendredi 15 juillet. Pour l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Un jour, je remplacerai le mot courrier des lecteurs par courrier des auditeurs. S'il te plaît, oui, ça me stresse beaucoup. Voilà, hein. le courrier des auditeurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Instagram, oui, Instagram, rebasse, pardon le cinéma, suivez-nous sur Instagram, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors, les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Tout d'abord, TomBarbara.a, ah, euh, c'est vraiment son pseudo, je suis désolé, nous demande on pense quoi de la suppression de la redevance audiovisuelle par Manu Effectivement, c'était un truc qui, était, euh, euh, qui faisait partie de son programme euh, pendant les élections alors qu'il y a une idée qui est venue de la droite hein. c'est-à-dire que c'est un truc qui a été balancé à la base par Zemmour, repris par Le, pré euh, repris par le Pen, repris par Pécresse, repris par Macron et que on des a... gens comme ça <rire> que des gens tap tap et du coup ben au final bah, c'est en train d'être exécuté, les premiers articles tombent sur le fait que ça y est ça va tomber et il y a des vraies inquiétudes de la part de l'audiovisuel public parce que en gros pour vous donner une idée, la redevance audiovisuelle chaque année ça rapportait à l'audiovisuel public 3 milliards d'euros et ces 3 milliards d'euros étaient ensuite redispatchés entre bah, de Radio France à France 2, à tout ce genre de pôle-là. Le fait est, du coup, que c'est 3 millions à perdre. Et pour le coup, c'était compensé aussi de la part de l'audiovisuel public par le fait qu'il ne diffusait pas de pub en deuxième partie de soirée et pas de pub sur les programmes pour enfants. Là, du coup, comment vont être compensées les pertes et des vraies inquiétudes Et surtout, bah, Bruno Le Maire a commencé à dire que oui, normalement, ce sera compensé, mais il y aura un seuil, une limite. Moi, ma vraie inquiétude là-dessus, c'est que bah, vu que c'est l'État maintenant qui va conditionner à combien l'audiovisuel public est, enfin, est financé, bah, s'il décide un jour de réduire le financement de l'audiovisuel public, si un État, à un moment, quel que soit, quel que soit le gouvernement, commence à dire, bah, vu qu'il n'y a, a plus cette taxe-là maintenant, que c'est nous qui décidons, on réduit la
3: thune qui va chez vous, bah c'est quand même super inquiétant. C'est quand même super inquiétant de laisser ce pouvoir-là à l'État, quoi. Euh, oui. Euh, alors, en fait, il faut bien comprendre un truc. Le, le, tout ce qui est public dans un système euh, politique libéral, c'est pas c'est pas très apprécié. Et comme on a un gouvernement qui est... Et c'est pas une insulte de le dire, hein, c'est leur courant politique. Comme on a un gouvernement qui est ultra-libéral, bah, les services publics, ça leur pose problème. La politique d'Emmanuel Macron, elle a toujours été, à l'égard des services publics, très violente. Moi, je... je perçoit quelque chose, et j'espère que ça ne se réalisera pas, mais je perçois le... Étape 1, on supprime la redevance, du coup l'État se retrouve avec 100% de la thune du service public à fournir lui-même. Étape 2, ah oh bah non, l'État se rend compte que le service public, ça coûte quand même de l'argent. Étape 3, privatisation. Moi, je suis pas certain, laisser ah, accourci, je, pas non plus, c'est un gros raccourci. Non, je pense, je pense qu que c'est une hypothèse. N'oublions pas, pas, à l'époque où Nicolas Sarkozy supprime la publicité sur le service public passé, je crois que c'était 20h35, euh, l'horaire fatidique, c'est une perte colossale pour le service public, c'était déjà, la privatisation elle était déjà dans les esprits. Il n'est pas allé à terme, parce que probablement parce qu'il a fait qu'un seul mandat, mais l'idée était déjà là. L'idée, c'était d'affaiblir le service public pour ensuite se servir de sa faiblesse, comme un argument valable pour sa privatisation. Moi, j'ai peur que ça aille
1: jusqu'à cet extrême. Je comprends ta crainte. Je pense néanmoins qu'il ne peut pas aller jusque là. Parce qu'on le sait, on, on l'a déjà assez dit ici, je pense que n'importe quel État a besoin d'avoir euh, ces médias-là. Et que, en plus, la privatisation de, de France Télévisions et autres, ça me semble trop gros. À la limite, ils peuvent réduire le budget. Beaucoup. Et ça, ça, c'est compliqué. Mais ah, ça je ça pense pas qu'ils iront jusqu'à la privatisation. En tout cas, je me trompe. Peut-être, j'espère pas, mais je pense pas qu'ils iront jusque-là. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, ça va être très compliqué pour les années à venir. Moi, il y a un truc qui me dérange un petit peu, euh, c'est que ça a été annoncé comme étant une mesure pour... Euh, Baisser les impôts des Français. Euh, non, aussi. pour pour compenser l'inflation et pour augmenter le, 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 le pouvoir d'achat. Oui, donc c'est en faveur du peuple. quoi. C'est ça. Et là où ça me dérange un peu, c'est que de un, il avait prévu de faire ça bien avant qu'on ait cette inflation monstre qu'on a depuis quelques semaines, quelques mois, et que deuxièmement, euh, c'est un impôt qui coûte certes 138 euros euh, si je ne me trompe pas, c'est 138 euros en France métropolitaine et 88 en outre-mer par mais, an. Par an, mais j'ai hein. vérifié quand même pour être sûr. Euh, ça ne concerne pas certaines personnes qui en sont exonérées, notamment celles qui ont un revenu fiscal de référence à égal à zéro. Bref, hein, tous les foyers un peu. Euh, oui, et puis surtout, il ne faut
3: pas oublier quelque chose. Moi, par exemple, dans mon logement personnel, je ne regarde plus la télévision. C'est plusieurs années que je ne la regarde plus. Et ben, bah, je ne paye plus la redevance. Parce que c'est possible, ça, en fait. Il y a plein de gens qui ne savent pas. Quand vous ne regardez pas la télévision ou très peu, que ça vous intéresse pas, c'est quelque chose de tout à fait euh, acceptable. Bah, vous pouvez le signaler aux impôts, dire voilà, je n'ai plus de connexion d'antenne, je ne regarde plus la télévision, et vous cessez de payer la redevance. Exactement. Donc en plus, moi, cet argument-là, il est un peu bat il est un peu bâtard parce que on peut échapper à la redevance. Si on regarde pas la télévision, à partir du moment où on la regarde et où on a 18 chaînes, dont à peu près la moitié qui dépendent du service public, bah oui, dans ce cas-là, il faut financer le service public. On est dans une démocratie,
1: dans une démocratie, il y a des impôts payés. Alors, une dernière chose aussi à prendre en compte, c'est que ça a été annoncé, donc là, c'est vraiment un effet d'annonce, parce que ça sera dans la loi finance qui va devoir passer devant le Parlement. Et donc, après les élections législatives, donc on ne sait pas en fait, comment la loi finance va être reçue, s'il y aura des amendements, comment ça va être modifié. Oh, il y aura des amendements, t'inquiète pas. Évidemment. Et on sait pas à quoi va ressembler l'assemblée dans quelques jours, on sait pas, enfin bref. Il y a quelques pincettes à prendre, ça a été un effet d'annonce pour l'instant. Alors, pour le
0: coup, si on veut rester sur le service public, il y avait une autre question, mais que je vais englober là-dedans, où on nous demandait, euh, qu'est-ce qu'on pense justement des chiffres qu'a fait l'audiovisuel public, et notamment France Télévisions, sur, sur le festival de Cannes et le regain de popularité, on en parlait, 3,2 millions de téléspectateurs sur la clôture. C'est gigantesque.
2: Bah, ce qui est très beau, c'est que c'est bien plus que ce que et Canal.
0: Ah, bah ça, y a donc, pas à Est-ce que
2: c'est pas un regain de toute manière, euh, d'intérêt, tu dirais euh... Voilà, c'est un regain d'intérêt de la part du public. Et, et donc, du coup, potentiellement pour les films qui vont sortir, parce que c'est bien beau de regarder que. Euh, Osloon a eu la palme, est-ce que ça veut dire que les gens vont y aller Parce qu'il y a eu ce truc de Ah, je l'ai vu à la télé quand ils ont remis la palme, peut-être que ça va avoir un impact sur les salles. Allez,
0: et puis, euh, pour, pour le coup, ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'au-delà même de la cérémonie de clôture, euh, France Télé a mis tout un dispositif où plusieurs de, le, de leurs émissions ont été délocalisées à Cannes. On parle de cet à vous, on parle du journal télé, littéralement de là où ça fait une interview au journal télé de Tom Hanks en direct du festival de Cannes. Ça aussi, ça permet des
1: coups de projecteur importants pour le grand public. Non, c'est ce que j'allais dire, en fait, euh, parce qu'il y a plusieurs émissions, en plus, il y avait celle de Claire Chazal. Enfin voilà, ouais, il y a eu tout un dispositif qui a fait que je pense que les gens... En fait, tu pouvais pas passer à côté du festi Festival de Cannes cette année, je pense. En fait, à partir du moment où tu zappais, sur France 2, France 3, il y avait forcément un moment où tu allais voir un truc. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il y a eu un regain de popularité. C'est assez intéressant, c'est assez malin. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu autant de gens qui ont regardé à la fin. Reste à voir si, de un, ce, cet attrait du public va rester... Pour les années près, euh, qui vont suivre et effectivement deux si ça va suivre en salle.
0: Tu veux dire que des gens ont vu Sophie et moi sur Culture Box pendant le festival de Cannes
2: Ma mère, ma grand mère, <rire> tes parents sûrement Moi
0: probablement. Moi j'ai regardé Vous sur mon portable. Qui... Oui, on était oui. tous les deux sur la terrasse des journalistes avec euh, avec euh, Arthur à regarder sur notre téléphone. Il oh, y a Sophie dans le téléphone. <rire>
2: Ma grand-mère euh, trouve que euh, bah, la caméra me rajoutait 10 kilos. Voilà, je, je tenais juste à dire ouais, Je suis pas d'accord avec sa
3: grand-mère.
0: Je suis pas du,
1: suis pas
3: du tout d'accord, tu étais très belle. Dites euh, euh, dites-le dans les commentaires, il y a pas de commentaires, mais dites-le quand même que vous n'êtes pas d'accord avec sa grand-mère. <rire> <rire> euh,
0: sinon, autre question qui nous est venue de Pierre-Alex Lagrange qui vous demande, François Civil, nouvelle voix de Buzz Léclair, est-ce que vous avez un avis sur ce sujet Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un grand passionné de doublage français. Quoi Ouais, non, voilà. Bon Effectivement, ça fait des années que je le dis. On et... tombe de ma chaise hein. Oui, bah allez-vous faire cuire le cul. <rire> euh, et du coup... J'ai un serpent dans ma botte <rire> Oh, belle référence euh, Pour le coup, euh, j'ai vu passer toute cette polémique, alors qu'il y a été une polémique en deux temps. Tout d'abord, il y a eu des gens qui ont gueulé en disant euh, « Pourquoi c'est plus Richard Darbois sur Buzz l'éclair ?» En oubliant le fait que le nouveau film Buzz l'éclair à venir n'est pas un film sur un jouet. C'est un film sur un vrai personnage, qui est un Buzz l'éclair plus jeune. Et donc, déjà en VO, ce n'est plus Tim Allen qui fait Buzz l'éclair, mais Chris Evans donc c'était normal qu'ils ne reprennent pas Richard Dabois et qu'ils changent de comédien. Et les premières bandes annonces comme d'habitude, ils ont pris des comédiens de doublage, comme toute première bande-annonce de Disney, et ils ont proposé à Adrien Antoine. Les gens là, vous vous dites, ah bah oui, parce qu'Adrien Antoine, ça doit être la voix française de Chris Evans. Pas du tout, c'est la voix française de Chris Hemsworth. Autre Chris. Voilà, autre Chris, mais euh, pas le même.
1: Non mais c'est Marvel, on connaît quoi.
0: Et du coup, la polémique qui est arrivée en deuxième temps, c'est qu'après cette première bande-annonce, où comme d'habitude, bah, c'est des comédiens de doublage, et bah, on propose à des Star Talents. Parce que comme d'habitude, pour les films d'animation, il faut, faut avoir des stars un peu connues qui vont aller le défendre en plateau. Ça existe depuis des années. Et là, ils ont proposé à François Civil euh, de faire le premier rôle. Et puis, ils ont mis d'autres rôles, par exemple, à Mickaël Rigorio, à Lina Coudry ou encore à Chantal Latsou. Et je vois plein de gens se moquer de Chantal Latsou. Pour le coup, elle s'en sort très bien dans la bande-annonce. Et Thomas Sisley Oui, Thomas Sisley aussi, tout oui, à voilà. fait. Euh, oui, alors au cas où les gens penseraient que Thomas Sisley est un comédien bad game, on rappelle que son dernier film, c'est... Donc, look-up. Look up. Ouais. Voilà. Donc, euh, calmez-vous le cul. Bref. Et forcément, ça gueule parce que euh, là, là, François Civil, il est moins bon qu'Adrien Antoine. Alors... Là, je propose qu'on en juge. Est-ce on va juger la voix d'un comédien sur un extrait de bande-annonce, souvent que la bande-annonce n'est pas doublée en même temps que le film non. On va éviter. Voilà, non, voilà. Attendez de voir le film. Une bande-annonce est souvent doublée en dehors du film. Et Disney, ils sont connus pour faire, faire, refaire, refaire, refaire encore plein plein de fois les doublages. Donc il serait pas étonnant que ce euh, soit refait encore après pour le film. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième, bah, euh, c'est quoi le problème, en fait C'est qu'on ait mis des comédiens à la place de comédiens c'est le fait je veux dire vous voulez qu'on vous rappelle à l'époque euh, qui doublait le père de Nemo euh, que c'était Franck Dubosc vous voulez qu'on vous rappelle le fait que euh, à chaque fois qu'il y a eu des star talent chez Disney ça a été souvent des grandes réussites sauf Jamel Debbouze
2: Patrick Timsit c'est oui, exactement ce que tu dire
0: bah oui Patrick Timsit José Garcia sur Mouchou euh, et puis on pourrait même prendre des exemples plus récents dans là-haut le grand père c'est Charles Navour oh putain je savais pas ça c'est bah oui. ah si si ah. c'est Charles Navour
3: Quasimodo c'est le leader des Antilox enfin tu vois il oui, y, y a un parallèle c'est vrai que Quasimodo c'est Francis
0: Lalanne et c'est brillant donc moi en fait je sais pas vous mais cette polémique en mode de à chaque fois qu'il y a un Star Talent et là pour le coup en plus
2: François Civil qui est quand même pas un manchot quoi Vraiment, je veux dire putain il est bon François Civil quand même. En fait, n'oublions pas que pour une sortie en France, en tout cas sur un territoire, quand il y a du doublage, ça permet aussi de faire des interviews, un junket. Et malheureusement, et ça c'est triste hein, que les, les, les doubleurs ne soient pas aussi connus que les acteurs, ça, ça c'est une vraie tristesse.
0: On ne dit pas doubleur, on dit comédien de doublage.
2: Comédien de doublage, Ex <rire> excuse excusez-moi. Euh, par exemple, je me souviens que j'avais bossé sur euh, Comme des bêtes 2. Oui. C'est ça. Et ben, bah, du coup, tout le cast de la bande de Philippe Lachaud, bah, en fait, avait, euh, avait participé au Junket, avait fait euh, des, des promos, etc. Et en fait, sur des films qui peuvent être un peu plus touchy ou un petit peu moins facilement vendables, euh, je pense notamment à peut-être Buzz l'éclair, peut-être qu'ils avaient un doute sur le fait que euh, la promo allait être Peut-être plus compliqué, euh, moins facile Moins grand, moins famille, grand public, j'en sais rien Mais ils se sont dit tiens, si on fait de la pub autour Avec des acteurs identifiables eh ben ça peut porter le film Ah
0: mais c'est comme ça depuis 30 ans, hein. c'est comme sais. ça que ça a marché C'est comme à l'époque quand il y avait eu Chicken Run, une première version du film Entièrement avait été doublée par Richard Arbois euh, Dans le rôle du coq principal De Chicken Run, qui a ensuite été remplacé Par Gérard Depardieu, il y a eu euh, vraiment Des histoires comme ça, et puis surtout, arrêtez d'avoir Un mépris toujours comme ça pour le doublage, un jour je ferai un édito Là-dessus, je peux vous citer un nombre de comédiens incroyables qui ont commencé par le doublage. Pierre à la base, c'est la voix de Superman. Euh, on pourrait aller sur euh, Nicolas Marié, car sur un César pour euh, Adieu les cons, des comédiens de doublage,
3: euh, Jean, Lucien Jean-Baptiste. Voilà. Ah, quand même, la Rolls-Royce. Mais tu euh... levais la main. Je sais pas si c'était pour dire ça. Pas que. Moi, je trouve qu'il y a quand même un truc qu'il faut soulever. Un problème qui est, qui est amené par ce genre de, de, de mise en avant de, de comédiens, c'est que le grand public, à cause de ça, pense que c'est un peu le même métier. Et ça, il faut quand même le préciser, être comédien et comédien de doublage, c'est pas le même travail. Il y en a qui sont capables de faire les deux, exemple, Elie Moon. Elie Moon, il est capable de jouer devant une caméra et il est capable de faire site dans l'âge de glace. Il est très convaincant. C'est je pense que, que qui... n'importe quel bon comédien, à
0: partir du moment où il est bien dirigé par un bon directeur artistique, on peut tirer le meilleur de lui, que ce soit dans le doublage ou... Euh... Et je te
3: répondrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jamel Debbouze, par exemple. Ouais, ouais. Qui est un bon comédien, Jamel Debbouze, c est un mec très drôle, mais qui ne sait pas il ne sait pas faire du doublage. En fait, non. La il differ... facocite le personnage. Oui, exactement. Il faut réussir à s'effacer derrière le personnage voilà. et la personnalité de Jamel Debbouze euh, l'en C'est bien, de bien ce que je dis. Ça n'est pas le même métier. Quand on est devant une caméra, il faut incarner un personnage, lui donner du corps. Quand on est dans une situation de doublage, il faut faire oublier son corps et son faciès et devenir un personnage animé. Ce n'est pas le même métier. Maintenant, euh, moi, je trouve que la, la bande-annonce de Buzz bah, l'éclair, bah, la VF, elle est tout à fait convaincante elle est dans oui. la droite lignée de ce que Pixar va faire et la d'une VF c'est pas la du
2: film j'allais dire mais que euh, Arthur avait pas reconnu euh, Asnavour par exemple alors mmh. que c'est une voix super reconnaissable mais parce que il est incarné dans, dans le personnage de Carl Fredrickson.
1: parce que pour Comini moi j'ai fait quelques interviews de comédiens de doublage justement et il euh, y a quand même un truc qui ressort alors eux me le disent pas mais d'autres gens c'est des bruits de couloir que j'entends je pense en tout cas je vais je vais mettre des pincettes à ce point-là je pense qu'il peut y avoir une frustration pour les personnes dont c'est vraiment le gagne-pain principal euh, le doublage, d'arriver, de voir que sur des films comme cela, euh, on prend euh, 5, 6, 7 gros stars. Oui et non, tout dépend des
0: gens parce que voilà. chacun a pas les mêmes avis. Ça. Mais pour avoir euh, travaillé déjà avec des comédiens de doublage, et eh ben en fait c'est toujours moi moite moi t'as toujours des gens qui disent non c'est bien, ça permet de mettre un coup de projecteur sur le métier. Il y en a d'autres qui disent bah non
1: nous ça nous fait perdre des rôles. Tout dépend aussi de la position de chacun. Je trouve cette polémique un peu vaine. Je comprends. Je voulais Je juste souligner un truc que j'ai entendu effectivement. Moi c'est pas mon domaine de spécialité donc euh... après c'est marrant quand Alexis parlait de ça tout à l'heure. Moi j'ai pensé qu'à une seule chose c'est Amalik Bentala et Sonic. Par contre, c'est quelqu'un qui a fait du mauvais boulot. Et euh, le vrai problème
0: de Malik Bentala, c'est. Que... Sur Sonic, donc c'est pas grave. Oui, <rire> oui, mais oui, mais oui, mais en fait, il y a des passionnés de Jim Carrey qui aimeraient bien pouvoir regarder Sonic en VF avec et la et voix d'Emmanuel Curtil, sans avoir la voix de Malik Bentala. Et c'est pour ça qu'il existe sur Internet. Euh, alors, si jamais On vous en cherchez... a parlé, les sur Sonic. Ouais. Oui, effectivement, la version Bentales, euh, où en fait, c'est la voix d'Emmanuel de, euh, Curtil, et sur Sonic, ils ont récupéré la VFQ euh, pour mettre, euh, bah, pour remplacer Malik Bentala. C'est un peu horrible, mais ça me fait oui, rigoler. Mais
2: c'est beau quand il y a des doubleurs. Euh qui continue des grandes carrières là on enfin j'ai vu Top Gun en VF et ben la la VF de Tom Cruise toujours incroyable hein.
0: Et ben ne faisons pas une occasion manquée parce qu'on enregistre aujourd'hui euh, jeudi l'émission sort le lendemain aujourd'hui est décédé un grand comédien de doublage qui s'appelle José Luchoni qui était la voix de Al Pacino notamment et qui nous a quitté. Oh, t'étais pas au
3: courant C'est si. José oh, Luciani. Est mort cet bah alors ouais. euh, pour tous les camarades geeks qui ont commencé à jouer à des jeux type GTA bah oui. et tout, uncharted. normal. Alors uncharted, uncharted mais aussi, mais surtout, hein. bien avant ça, le premier mafia, le héros est doublé par José Luciani et moi cette voix là, elle est restée ancrée dans ma tête quoi. Donc je suis vraiment mmh. super. Et bien il nous a quitté cet après-midi.
0: Dernière question, qui n'est pas une question sur le procès entre Johnny Depp et Amber Heard parce qu'on nous a bombardé de questions, mais depuis un mois et demi, on nous pose des mmh. questions sur ce sujet. En mode vous pouvez en parler, vous pouvez en parler, vous pouvez en parler. J'en parlais en micro avec l'équipe et je trouve que Alexis a bien résumé la situation.
3: Euh, bah en fait nous on est là pour parler de cinéma parce que c'est ça qu'on connaît. on n'est pas euh, spécialiste du droit pénal on ne peut pas commenter des affaires judiciaires euh, même si elles sont retransmises à la télévision et que ça donne plein de mèmes sur TikTok euh, d'ailleurs ceux qui font des mèmes de calmez-vous euh, on, on ne va pas en parler en fait on ne va pas donner notre avis on ne va pas on ne va pas parler de cette affaire parce que ça ne nous intéresse pas et que ça ne nous regarde pas. Alors, une question beaucoup plus compliquée et beaucoup plus simple, Sisyphe nous
0: demande « Que faut-il faire pour reconquérir les 50% de Français qui désertent le cinéma ?» <rire> Voilà ouais, Excusez-moi, je, excusez
3: je prends la parole, il faut faire Top Gun Maverick. Ah mais Non, mais le meilleur démarrage de l'année en France au box-office... C'est Top Gun Maverick. Et Top Gun Maverick, c'est quoi C'est un film qui convient à tous les publics. C'est-à-dire que si on est, si on va au cinéma pour manger du pop-corn avec ses copains et vivre un moment de détente collective, on passe un super moment. Il y a des grosses cascades, ça pétarade, c'est cool. Il y a Tom Cruise qui pète la classe. Si on est un cinéphile un peu plus exigeant, eh ben on va vivre une expérience euh, jamais vue auparavant. Je n'ai jamais vu un film avec des scènes de voltige aussi dingues au cinéma. Oui, je je n'ai jamais vu ça. C'est qui le Tom Cruise français Alors, mais ça, ça c'est une autre question. Là où je veux en venir, c'est que. Top Gun Maverick, c'est le, le, pour moi ce que doit être le cinéma populaire actuel, et il faudrait réussir à faire un cinéma populaire, non pas de ce calibre-là, mais de cette ambition-là artistiquement parlant, en France. Et là, je pense qu'on relance la même. Comme machine. les Chevaliers du Ciel avec euh, Clovis Cornillac.
0: Ah on
1: bien Je vous ai sorti cette référence de mon cul, hein. vraiment la terrible. Hein. Ah, gna, 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 on fait que des suites et des reboots et des remakes.
2: Ça, c'est moi qui l'ai dit
3: Alors, j'ai deux <rire> choses à répondre à ça, espèce de petit provocateur. <rire> Un. Effectivement, c'est une suite qui arrive 36 ans après l'original. Pourquoi? Parce que Top Tom Good, Top Tom Cruise a refusé de faire la suite pendant 36 piges. Donc, déjà, il y a ça. C'est-à-dire qu'il ne veut pas faire la suite tant qu'il n'y a pas matière à donner aux spectateurs. C'est pas un projet marketing. Il aurait pu en faire 12 des Top Guns, s'il avait voulu. Pas un projet marketing. Non, mais attends, attends une seconde. Évidemment que l'objectif du film, c'est de faire des grosses entrées et d'occuper un gros espace médiatique comme n'importe quel film qui coûte 200 millions de dollars. Évidemment, ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quand on fait un film parce qu'on pense que le public va être satisfait de juste voir des trucs à l'écran. On se dit, ah, bah, on fait revenir euh, le personnage de Maverick et puis le public, il va être content, il va acheter sa place. Non. Le public n'est pas allé voir le film pour ça. Il est allé voir le film parce qu'il a vu la bande annonce et que ça lui a cassé la gueule. C'est ça, le vrai, euh, le vrai truc. Donc, la vraie ambition, c'est réussir à faire des blockbusters français comme le
0: fait pâté actuellement quand ils annoncent le nouveau Asterix et Oblix de Guillaume Canet ou les deux films
3: des Trois Mousquetaires avec des vrais budgets bah, et euh, une vraie ambition. Que, oui, mais artistique. je pense que ces films-là ne touchent pas le public cinéphile. Là où Top Gun Maverick, oh. avec sa mise en scène, avec ses prouesses techniques, et avec en plus le petit bonus... Le fait que Tom Cruise, euh, moi je trouve ça passionnant, après je suis peut-être tout seul, mais je trouve passionnant que le mec se mette en abîme depuis 25 ans et que là il mette en, en, en abîme le fait que c'est un acteur du temps passé qui essaie de se battre pour rester dans le cinéma présent, je trouve ça formidable. Il est en train de se venger de ne pas avoir pu parler de, est de, goût, de on mais
0: non, de parti non, mais Oui, non, mais évidemment.
3: Je, je ne pense pas, et peut-être que je me trompe, et si je me trompe je serai le premier à le reconnaître, mais je ne pense pas que Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon va plaire à un public cinéphile exigeant, je ne pense pas.
1: Bah hors micro on parlait du pacte des loups qui est sorti il y a 20 ans et qui a fait exemple, euh, 5 millions d'entrées quand même à l'époque oui, en France. et qui n'est pas rien, tu et vois. Et qui est un super film.
0: Bah oui donc, c'est possible. Après, ne présage pas non plus de la qualité du film de Martin Bourboulon. Hein.
3: Je l'ai dit, peut-être je vais me tromper, mais ça ne souhaite, souhaite rien tromper. de tromper. Bon. Moi, j'aime bien Eiffel, en plus. donc. Euh... Sophie ah.
2: Non, mais à Cannes, on a eu pas mal de, de débats entre nous, avec des gens qu'on croisait aussi, euh, sur les films du milieu. Les films bah ouais. euh, qui qui peinent et qui, euh, malgré tout... Mon, mon contre-exemple récent, c'est Antoinette dans les Cévennes qui a fait 600 000. 600 000, c'est beaucoup pour Antoinette dans les Cévennes. Covid, pas Covid. C'est un film qui aurait jamais dû faire ça. Et en fait à se demander ce que veulent voir les gens aussi. Donc je suis d'accord qu'il y a une place immense pour les blockbusters sincères et de qualité, parce que ça amène des gens et ça, ça fait d'air. Mais par contre, euh, je pense qu'il y a aussi une place pour du divertissement familial, ou en tout cas grand public, euh, de, de, bonne qualité, encore une fois. Bah, de
0: toute façon, l'avantage, c'est que maintenant, les cinéphiles vont plus pouvoir que se réfugier sur Netflix, vu les dernières déclarations qui ouais, ont été faites. Euh, clair. Sur le fait qu'ils vont un peu couper la pompe et que euh, toute la notion de réalisateur qui a pas de producteur et pas de supervision derrière, euh, ils vont vite euh, le dégager Netflix. Quand tu vois ça, Netflix est de moins en moins l'Eldorado euh, pour les cinéastes.
1: Mais tu sais quoi, quelque part, c'est pas grave, en fait. On s'y attendait à ce que ça arrive. Évidemment. Au moins, on a eu quelques années où il y a eu plus des cinéastes, il y a eu des cinéastes, cinéastes qu'on puisse amuser de manière absolument pas logique. Ça nous a donné des chefs dœuvre comme Roma. Tu sais quoi Tant mieux. Tant mieux. Euh, évidemment que ça n'a pas duré. En fait, la vraie question, c'est les gens ne vont plus en salle. Parce qu'à cause du Covid, les gens ont changé leur habitude de consommation des films, notamment avec les plateformes de streaming, notamment pour les retraités, qui sont ceux qui allaient le plus en salle avant. Comment les ramener, eux C'est ça le vrai débat, en fait. Parce que que Netflix fasse plus des films à Scorsese, à vrai dire, ça n'intéresse qu'une branche de journalistes grands comme ça, tu vois. Pas grand monde. C'est pas très
0: audio euh, ce que tu
1: viens de faire. J'ai euh, j'ai euh, j'ai fait deux centimètres entre mes doigts. Très bien. Ah voilà. c'est deux
0: centimètres ça Non 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 je sais pas. Je
2: sais
1: <rire> pas. <rire> non la, la la vraie question c'est comment on ramène ces gens là et là dessus je ne sais pas. C'est un vrai c'est un vrai casse-tête parce que là où je suis d'accord avec Alexis c'est que les blockbusters peuvent ra ramener des gens qui ne viennent pas spécialement sales pour les films du milieu. Je ne sais pas du tout comment c'est possible. Il y, y
2: a plein de choses qui sont compartimentées. N'oublions pas que certains euh, films d'horreur à petit budget, j'en reparlerai plus tard, euh, peuvent encore ramener des jeunes qui n'ont pas complètement Sim. déserté les salles et c'est des petits films qui rapportent beaucoup. Euh, en revanche, pour la, la, la consommation, pour les, les plus âgés, ceux qui avaient l'habitude d'aller en salle, déjà, je me demande à quel point il va y avoir un épuisement, au final, euh, de la de, de, part des plateformes et à un moment, peut-être une forme de, de, la, de... Ils vont être lassés, quoi, au, au bout d'un moment. Et... On parle de plus en plus, pareil, avec des gens du milieu de l'expérience salle C'est-à-dire que même des belles ressorties, on a vu des belles ressorties, genre In the Mood for Love ou autre, amener des gens en salle. Il faut aussi regarder tout ce qui peut séduire les gens.
0: Je crois que c'est un débat beaucoup trop long. Euh, en fait, je me rends compte que là, on peut vraiment tenir une heure et demie sur cette ah, question ah, ah, bah, on, on pourrait
3: y aller, ouais.
2: En tout cas,
0: euh, sachez que c'est un débat qui va revenir sur le tapis plein de fois, parce que l'état des salles actuellement, quand on voit le 9h des Halles de cette semaine, qui était désastreux, hein, le 9h des Halles de cette semaine, c'est 200 entrées. Ouh. Donc, euh, c'est vraiment euh, très tristoun euh, sur 27 salles quand même. Bon, après, après, faut rappeler aussi que c'est une semaine maigre en termes de sortie. Mais même euh, même sur 27 salles faire 200 c'est très très peu. Je suis d'accord. Allez, avant d'attaquer les films du présent comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine. Édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe tant que le chroniqueur ou la chroniqueuse peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Sophie. C'est l'heure de la carte blanche de Sophie. Ça fait pas vrai con comme te demande ton avis.
2: Donnez-moi carte blanche et votre avis. Ah, tu me demandes
0: mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
2: Vous connaissez ce nom Vous reconnaissez ce logo animé avec une petite gamine effrayante en CGI dans un décor de maison hantée Mais est-ce que vous savez réellement comment fonctionne Blue Mouse cette semaine, nous allons parler d'un énième film de genre à petit budget sortant directement de la maison de production de Jason Bloom. Et j'en profite pour vous parler un peu du fonctionnement de ce que l'on peut considérer aujourd'hui comme l'un des systèmes les plus prolifiques du cinéma américain. Blumhouse est donc une société de production qui est née au début des années 2000, avec des comédies dramatiques et des drames que vous n'avez certainement pas vus. Comme The Graduation, The Darwin Award ou encore The Fever. Mais après un début en somme assez calme, il se passe quelque chose de révolutionnaire pour la compagnie qui marquera toute leur ligne éditoriale. En 2009 sort Paranormal Activity.
0: Montre-toi. Je sens quelque chose. Je sens un souffle sur moi. Attends, attends. Me laisse pas.
1: T'es où Je vois pas. Je suis là. N'aie pas peur. Je suis là.
2: Celui-ci. À part si vous avez vécu dans une grotte ces 20 dernières années, ou si vous êtes né il y a moins de 10 ans, vous avez forcément entendu parler de ce long métrage de Ren Pelli. Paranormal Activity est en toute humilité le film américain le plus rentable de tous les temps. Avec un budget initial de 15 000 il a rapporté près de 193 356 000 soit un retour sur investissement de plus de 1 289 000 et à partir de là est née une espèce de credo, quelque chose qui définit à proprement parler cette boîte devenue iconique. Mais c'est quoi la recette Blue Mouse Est-ce juste une usine à navets horrifiques ou une idée de génie Je vous l'ai dit, avant l'explosion Paranormal Activity, c'était une boîte de production tout à fait banale. Mais à partir de là, Blue Mouse, c'est un fonctionnement presque monomaniaque, un tout petit budget et une carte blanche pour ses auteurs. L'enveloppe n'excède jamais les 5 millions de dollars, la plupart du temps c'est même plutôt autour des deux. Peu de frais de marketing, un concept pitchable très rapidement. Cela peut faire débat, parce que toute grosse machine a ses faiblesses, et en effet, pour des réalisateurs, il y a une forme de contrainte évidente. Et puis on ne va pas se mentir, au milieu des années 2010, Blue Mouse a une image plutôt médiocre, désapprouvée par la presse. On est littéralement à l'opposé de ce que produit A24 actuellement. Aucune envie de redonner à l'horreur ses lettres de noblesse. Blue c'est du cinéma de divertissement adolescent pop-corn sans véritable ambition artistique. En tout cas à première vue. Je pense à Ouija, à Jezabel, au remake de Martyr. Et puis, la boîte noie ses films dans la masse, produisant plusieurs dizaines de films par an, regardez l'année 2018 par exemple, condamnant certains longs métrages réalisés à passer directement par la case VOD. Cependant, un vrai changement opère en 2017 avec Get Out de Jordan Peele.
3: Get Out! Sorry, man. Get out Yo <rire>
0: Roast,
2: we
0: gotta go. Is okay Roast, keys.
2: Certaines mauvaises langues y voient avant tout un coup d'ego de la part de Jason Bloom, qui voulait prouver qu'après avoir été rejeté par les institutions, il est capable de repartir avec un Oscar. Avant de vous donner mon avis personnel, je voudrais rappeler qu'il s'agit d'une vue d'ensemble, car Mouse est quelquefois sorti des sentiers battus avant Get Out, notamment en produisant Whiplash, le premier long-métrage de Damien Chazelle, mais on n'est pas dans le domaine horrifique. J'adore Blue Mouse. je n'aime évidemment pas tous les films sortant de cette écurie au summum du capitalisme, cependant je comprends lorsque Jason Bloom dit en interview que de la contrainte peut naître le meilleur d'un artiste. Notons que c'est l'opposé du système de production Netflix actuel. Pour moi, Blue Mouse est un super tremplin de lancement, il a permis à de nombreux jeunes réalisateurs de faire leurs preuves dans une économie où personne ne leur laisse leur chance. Je pense évidemment à mon chouchou, Mike Flanagan, qui après un premier film au budget de 60 000 dollars, a pu réellement commencer sa carrière avec Oculus, montant en grade et en compétences. Je vous recommande d'ailleurs de jeter un œil à son excellent préquel de Ouija, sa dernière collaboration avec Blue Mouse, et c'est une vraie masterclass sur « Comment sauver une mauvaise franchise ». Blue Mouse, c'est également une entreprise qui a redonné sa chance ou encouragé des auteurs confirmés qui avaient plus de mal à se faire financer un instant T. Je pense notamment à un de mes films d'horreur préférés, et je pèse mes mots, The Bay de Barry Levinson, que vous connaissez pour Good Morning Vietnam ou Rainman. Man. Thaï West, autre exemple, trouve chez Blue Mouse la possibilité de produire un western avec Ethan Hawke et John Travolta. Même des maîtres de l'horreur, entre guillemets, sont passés ou passent par la case Blue Blumhouse, Rob Zombie avec Lord of Salem, mais surtout un autre cas d'école, le cas chez la superstar des Twists, qui avait fédéré les foules et la critique avec Incassable et Sixième Sens, s'était mis à enchaîner les bides avec La jeune fille de l'eau, Phénomène, Le dernier maître de l'air et surtout After Earth où son nom est à peine visible sur l'affiche. Il renaît donc de ses cendres en appliquant la recette évoquée plus haut, Petit Budget et Liberté Totale, pour délivrer The Visit, qui lui permit de donner deux suites à Incassable. Désolé pour le name-dropping, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Blue Mouse. Peu importe ses ambitions premières qui sont évidemment de faire beaucoup de moulas, c'est surtout la renaissance d'un système. Plusieurs articles comparent la démarche de Jason Bloom à celle d'un Roger Corman, dénicheur de talent qui a lancé bon nombre de réalisateurs comme Scorsese, Ron Howard, Francis Ford Coppola, Joe Dante, James Cameron, Peter Bogdanovich ou encore Jonathan Demi. Donc je m'en fiche qu'il y a à boire et à manger dans les sorties Blumhouse, tant que cela permettra à des personnes passionnées de mettre en image leurs histoires pour divertir un public avide d'hémoglobine.
0: Merci beaucoup Sophie pour cet édito et quitte à parler de Blumhouse, on va rester chez Blumhouse puisque notre première sortie de la semaine est un film horrifico fantastico, euh, mes euh, nous allons maintenant vous parler de Firestarter.
3: J'adorerais que sur l'allociné il vraiment marqué, horrifico fantastico mes
2: burnes
1: the only way that you can control it she's becoming a young woman
0: i'm not going to jail
1: and someday soon you're gonna change the world she may be capable of a nuclear
2: explosion run Charlie, on your knees simply with the force of her mind
0: Firestarter est un thriller fantastico horrifique de Keith Thomas dont on avait déjà parlé dans l'émission pour son précédent long-métrage The Vigil, adapté de Stephen King et avec ici au casting Zac Efron, on y suit le couple Dandy et Vicky, tentant d'échapper depuis des années à une agence fédérale obscure. En effet, ils disposent de pouvoirs surnaturels, mais la plus dangereuse est sûrement leur fille, Charlie, capable de maîtriser le feu. Je vais commencer sur le film parce que personnellement, j'avais très hâte de le voir parce que pour le coup, j'avais été plutôt séduit par son précédent film qui s'appelait The Vigil et pour le coup, il était présent à Armé quand il l'avait présenté. Donc si vous voyez pas ce que c'est euh The Vigil, c'est un film qui se passe dans une maison où alors, on est dans les traditions juives et on doit garder le corps avant l'enterrement. Et le mec qui est en train de garder le corps se rend compte que le corps qu'il est en train de garder est peut-être possédé par un esprit démoniaque. Et donc, il se retrouve seul dans une baraque avec un corps à garder pendant qu'un esprit démoniaque se balade à l'intérieur de la maison. Voilà, un book exactement. Et c'était vraiment flippant. C'était un vrai film putain de flippant qui avait vraiment marqué mon gérard armé à l'époque. Et donc à l'époque j'avais eu l'occasion de le rencontrer, j'avais discuté avec lui et il m'avait dit « je suis trop content, là je vais aller bosser avec Blumhouse, ils m'ont proposé d'adapter du Stephen King ». Et j'étais comme un ouf Je me suis dit « putain trop bien, son univers avec du Stephen King ça va être trop bien ». Autant vous dire que j'ai plutôt déchanté euh, face euh, au film. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi il y a plein de choses qui m'avaient séduit dans la réa déjà de The Vigil, qui était dans une maison, donc pour faire ressentir l'enfermement, il utilisait pourtant des grands angles pour avoir toujours ce grand espace où le mec se baladait à l'intérieur, et c'était passionnant, il y avait toujours des passages dans des longs couloirs avec un stead qui essayait de le suivre et tout, et donc moi je cherchais ce genre de truc là dans, dans l'area de, de Firestarter, et je le retrouve dans la maison au début, il y a un plan au stead, j'ai fait tiens c'est The Vigil, euh, il y a une photo parfois un peu sombre où on va chercher plutôt des teintes un peu plus obscures dans la première partie du film, et je me dis ok ça peut me rappeler un peu The Vigil, et c'est un peu tout. C'est vrai, ça devient ultra générique. C'est-à-dire qu'il y a trop de gros plans, la séquence d'intro euh, qui pour moi aurait été une des scènes les plus intéressantes. J'ai l'impression que c'est une séquence qui a été censurée parce qu'elle était trop hardcore et pour rentrer dans un pg Fortine. Le moment où t'as les interviews de, de Zac Efron et, et de sa meuf, je me dis putain, est-ce que cette scène où on les voit soudainement être possédés que t'as un mec avec les yeux en sang, c'est une vraie scène qui existe Je veux la voir en entier. Est-ce que c'est une censure Il y a pas mal de scènes d'action dans le film, mais elles sont minablement découpées. Vraiment, il y a un vrai problème sur le découpage des scènes d'action qui est horrible. Et en plus, les FX se sont assez miséreux vraiment il y a un vrai problème c'est que des effets de feu mais ils sont toujours un peu naze. en fait à plein d'instants ça a vraiment la gueule d'un DTV ultra laid d'une série télé un peu tristoun et je comprends pas de la part du mec qui a fait The Vigil, je comprends pas et surtout, en vrai, le film est tellement verbeux, a tellement besoin d'expliciter en permanence tout ce qui se passe à l'intérieur, que bah, ça laisse pas assez de place pour la mise en scène. Tu sens que lui-même, il est enfermé. Là où sur The Vigil, bah, c'est un film où ça parle très peu. C'est un mec qui est tout seul avec un corps. Donc c'est que de l'aréa, que de la mise en scène. Bah, là, dès que c'est des scènes de dialogue, tu sens qu'il est un peu plus enfermé et c'est parti pour 5 minutes de chant contre chant. C'est super chiant c'est vraiment ultra méga chiant. Et alors, j'ai du mal à croire au personnage de Zac Efron, euh, papa ultra botoxé. J'ai du mal à croire au second rôle, où je trouve ça joue super fou. Et les second rôles ne savent qu'à faire que de l'exposition, quand ils sont pas juste totalement incohérents. Je trouve que l'évolution émotionnelle est pas vraiment compréhensible. C'est-à-dire que toute l'histoire, c'est quand même qu'à un moment, bah, le père et la fille vont partir en vadrouille parce que la mère est morte. Le fait que la mère est morte est oublié en... 0,5 scène, c'est-à-dire vraiment il n'y a pas de deuil il n'y a pas d'étape de oh mon dieu on a perdu maman non non on s'en branle Et y a, ça essaye de partir après dans une sorte de road movie assez lambda, en fait c'est ça le problème du film le film est ultra lambda en permanence en fait c'est un, un X-Men dont on a rien à foutre c'est zéro moment pour établir la mythologie de, de l'univers, alors qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas de sens à l'intérieur. Pour vous donner une idée, moi j'ai reconnu un truc qui m'a fumé à la, à la fin t'as le personnage de Zac Efron qui est attaché, sans spoil et lui mettre sur la tête des lunettes tu sais c'est les lunettes que t'achètes à Japan Expo pour faire un cosplay du Visiteur du Futur c'est vraiment les mêmes lunettes à 10 balles achetées sur Amazon, c'est faucher des enfers. Et en, voilà, quand tu le remets en perspective de, de The Vigil, bah, ça la fout mal parce que t'as zéro tension, parce que t'as zéro euh, a réussi, parce que l'économie du premier était sa force, et que là, ici, c'est triste à crever, Et que même John, John Carpenter qui débarque à la musique, où j'étais en mode « tiens, John Carpenter à la musique », ce qui permet de faire un rappel, parce que à une époque, il avait été évoqué que le premier Firestarter, donc il y a eu un premier Firestar, euh, Firestarter qui est sorti avant, il devait être réalisé à la base par euh, John Carpenter, et ça s'est pas fait, là, donc il vient de faire la musique ici, il y a une belle symbolique, mais il fait le service minimum, quoi il euh, y a un moment graphique un peu cracra, alors que quand même c'est une nana qui crame des trucs. Un moment, il y a une personne dans une bagnole, enfermée, un peu cramée, et là, tu fais Ah, oh, c'est un peu dégueu. Passer ça, euh, bah, j'en ai vraiment rien à foutre de Firestarter. Et bah, je vous encourage plutôt à aller voir
1: The Vigil. Arthur euh, Je l'ai vu hier, j'ai déjà oublié. Ah, bah, voilà. Très bien, voilà. Non, euh, pour rebondir sur ce que tu as dit, Boeing. Boeing, euh... je pense qu'il y a plusieurs choses à noter. Déjà, c'est un film qui devait se faire il y a au moins 5 ans, voire plus qui a été d'abord filé à un réal puis à un deuxième. Avant d'arriver à lui, il y a eu trois ou quatre réécritures. Il y a eu le Covid entre temps. Bref. On sent le truc qui est, qui contraîne qu comme un boulet depuis longtemps. Qui est rincé jusqu'à la moelle, quoi. Donc, si jamais ce réal là euh, Keith Thomas? Keith Thomas, exactement. N'arrive pas à y injecter quelque chose, c'est peut-être parce qu'il se retrouve avec un script qui a été sur, 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 sur réécrit. Et que du coup, euh, bah, à un moment, il ne reste plus grand-chose. il euh, y a un deuxième point. Je n'ai pas lu le livre. Donc, je ne sais pas. Néanmoins, de ce qu'on voit du film, il y a des scènes qui, on imagine, être hyper importantes dans le bouquin, qui sont, mais expédiées à une vitesse grand V. Tu, penses tu que, parlais, tu penses tu parlais, que parlais du générique Ouais En fait, c'est l'origine de, 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 de la mutation des parents, c'est l'origine de, de, des expérimentations scientifiques. J'imagine que c'est un truc connaissant un peu le, le King. Enfin, je le connais pas personnellement, enfin, voilà. Oh bah dis donc ça se la raconte. Mais Non, non, au contraire, non. Mais connaissant, pour avoir lu quelques trucs, j'imagine bien qu'il en parle beaucoup dans le bouquin, tu vois. Et... Trop dommage, on hein, fait un générique ultra cuté, dégueulasse, euh, pas beau, euh, qui te sert juste à, à, placer quelques noms pour le, pour le générique du début, tu vois. Et alors, moi, n'ayant pas lu le livre, justement, je me suis posé des questions parce que je faisais le comparatif dans ma tête avec le
0: premier Firestarter, dont j'ai vu plein d'extraits. Et t'as plein de trucs qui sont pas du tout les mêmes. Genre, ah ouais? Ouais, il y a plein de choses qui sont pas du tout les mêmes et je sais pas quel est le truc qui vient vraiment du bouquin, quel est le truc bah qui pas revient pas. pas. Là, je trouve juste que l'histoire est ultra incohérente, donc j'ose espérer que le bouquin est pas comme ça.
1: Mais en fait, enfin, euh, c'est incohérent et puis il y, y a, un vrai problème, on s'attache pas aux personnages. Jamais, à aucun moment, à aucun moment C'est censé être une, une courte poursuite tu sais, Ils sont censés être dans dans l'euphorie On risque de se faire attraper, et il faut qu'on fuit vite Il n'y a pas de pression Jamais, Enfin, on comprend pas trop ce qui se passe
2: Alors juste, je viens de regarder combien de pages Faisait le Charlie, puisque ça s'appelle Charlie ouais. le, le livre, il fait 465 pages Donc c'est sûr C'est sûr qu'ils ont expliqué d'autres choses
1: Il fait une heure et demie, euh, générique compris Enfin tu vois, ils ont raccourci à mon avis Des tonnes et des tonnes de trucs Pareil. Enfin, Encore une fois, c'est ce que je disais, c'est censé être une ils sont censés être vraiment pressés, oppressés, on ressent rien, c'est pas normal, tu vois. Ils ont le temps d'aller se balader, de faire un tour chez papy... Euh. C'est trop bizarre, hein. c'est trop bizarrement amené en plus, enfin, il se passe un truc au milieu qu'on imagine être dramatique, ça tourne un peu comme un cheveu sur la soupe, moi j'ai pas capté au début, il y, a, il y a tout un truc autour du personnage de la mère, j'étais là genre, ah ok, et en fait, deux minutes, ah non, d'accord, ok, enfin tu vois, il y a plein de moments où en fait je n'ai pas compris parce que ça va trop vite, parce que ça a été soit charcuté au montage, soit charcuté à l'écriture. Je ne sais pas. Et la fin est expédiée. Hein. Mais tout la, est expédié,
0: en fait. La fin est fait. vraiment expédiée. Hein. Quand euh, alors, sans spoil, hein, mais quand tu as Zach Efron qui dit à sa fille de faire un truc à la fin, j'étais genre,
1: ah oh ouais, euh, comme ça, maintenant, d'accord. Mais en fait, je trouve que tout est expédié, mais même le jeu des acteurs, même les dialogues, tu trouves il n'y a, y a pas de rythme, globalement, et pourtant tout va trop vite. Moi, j'ai eu... Aucune émotion, rien du tout. Tu parlais de la musique de Carpenter, il fait exactement ça, le service minimum. Sauf que même en faisant du service minimum, ça reste le meilleur truc du film et de très loin. Tu vois, pour moi, c'est à ce niveau-là, je trouve c'est c'est pas beau, c'est pas intéressant, et je vous dis, je l'ai vu hier, je l'ai déjà oublié quoi. Alexis, bah je suis d'accord
3: avec toi, euh, Arthur. Je trouve que le film le film a vraiment un gros 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 problème de rythme. Il est Complètement rusher. Il faut savoir, donc tu t en, t en as parlé vite fait, euh, Victor, le film n'est pas seulement une nouvelle adaptation du bouquin de Stephen King qui est sorti en 80, c'est aussi un remake du film euh, Firestarter, Charlie en VF, qui est sorti en 84. C'est pour ça qu'ils ont la même affiche quasiment. Bah oui, et c'est justement là qu'est le problème. Il y a sur Netflix, je pense que vous en avez entendu parler, un petit phénomène qui s'appelle Stranger Things qui a complètement euh, propulsé dans l'espace le, dans le, dans euh, médiatique le culte des années 80 et c'est un gros problème qu'a le film et vraiment il se traîne ça comme un boulet -dire que le, je pense pas que le film d'origine que j'ai malheureusement pas eu le temps de voir euh, soit un grand film déjà parce qu'il est réalisé par Mark Lester qui a fait Commando avec Arnold Schwarzenegger c'est très cool Commando hein, mais c'est pas un très grand film oui mais au casting il y a Drew Barrymore et, cast... même, et même Michael Chin. alors au casting il y a Drew Barrymore Martin Chin Martin et surtout Sheen. Voilà. dans le rôle du bad guy qui pourchasse la famille inlassablement, c'est George C. Scott l'acteur principal de Patton et de Hardcore de Paul Schroeder qui est un acteur immense et qui, euh, rien que dans la bande-annonce, est absolument turbo-flippant. Mais en fait, le, le problème, c'est que je sens le film qui, plutôt que d'essayer de faire une adaptation nouvelle de Firestarter, ne cesse de me rappeler qu'il est l'adaptation d'un bouquin des années 80 et qu'il essaie de, de constamment convier l'héritage, ou plutôt le simulacre de l'héritage de la culture populaire des années 80. C'est pour ça qu'on a John Carpenter à la musique. Alors, officiellement, c'est John Carpenter, parce qu'en fait, il y a trois personnes créditées, John Carpenter, son fils et Daniel Davis. Je pense que Carpenter, il a tripoté son synthé 5 minutes et après, il allait joué à la PlayStation. Hein, vraiment. Non mais <rire> le, la, la musique est certes agréable à écouter, mais ça, ça réinvente pas l'eau chaude. Euh, on a une esthétique un peu néon qui... Qui manque d'incarnation, qui manque d'originalité et qui en plus est associé à un découpage d'une réelle platitude. Le film effectivement fait très cheap. Pour moi, c'est vraiment le film symptomatique du cinéma de divertissement actuel et c'est pas le seul au programme de l'émission. On reparlera de tic -tac tout à l'heure. C'est un film qui essaye juste de me séduire, de m'appâter avec un petit visuel des années 80. Alors, euh, non, c'est très cheap, c'est vraiment pas terrible, et surtout, et c'est pour moi vraiment le gros problème, l'actrice principale, la gamine, ne ça fonctionne pas. C'est peut-être un problème de casting, c'est peut-être un problème de direction d'actrice, je ne sais pas, mais ça ne fonctionne pas. Et surtout, quand l'actrice d'origine Cédro Barrymore, qui est pas seulement la professeure la plus sexy de l'histoire de l'humanité dans Denis Darko, mais aussi une actrice formidable et une enfant actrice formidable, euh, bah là, la comparaison fait très mal.
2: Sophie J'étais en train de regarder, en même temps en vous écoutant, les meilleures adaptations de Stephen King, genre sur des tops hallucinés, euh, sans critique ou autres. Frank Darabont, Frank Darabont, Frank Darabont. Oui, non mais... Euh, euh, Stanley Kubrick, Stanley please. Kubrick, tu vois. Oui, ah mais oui, Frank Darabont. Non, puis t'as Carrie, enfin, t'as The Mist, t'en as plein, tu vois. Enfin, The Mist, c'est Frank, Frank Darabont. Je sais. <rire> mais il y, Flag... euh, y a même Mike Flanagan hein, qui a fait une adaptation pour Netflix... Jessie. Ah oui, c'est vrai. Gerald's Game, que j'aime pas beaucoup. Mais il euh... en a pas fait
3: deux pour Netflix Ah bah si, doc... alors pas pour Netflix, mais il en a fait deux. Ah.
2: Oui, Et après euh... il a fait Doctor Sleep pour Warner. Et c'est pas facile d'adapter du Stephen King. Et quand je vois les, euh, les Stephen King qui sont les mieux adaptés, c'est, on va dire, une, une partie particulière de la, de, de, la, de la bibliographie de Stephen King parce que Stephen King pour ce que j'ai lu, il y a quelque chose d'ambiance d'une d'une ruralité particulière. En tout cas, le celui que j'adore c'est Cimetière et les deux adaptations sont tachées parce que il vient capter avec un style très dépouillé une certaine forme de l'Amérique. Et C'est-à-dire une Amérique un petit peu tourmentée euh, en, en vraiment qui est écartelé entre plusieurs euh, plusieurs soucis existentiels enfin bon euh, même Carrie si on, si on extrapole euh, c'est vraiment euh, le, le déchirement d'une jeune fille de la campagne sur sa sur son début de sexualité sur ses règles sur tout ça je pense que Firestarter c'est les mêmes mécaniques que Carrie littéralement on est euh, là on n'est pas sur de la télékinésie on est sur de la pyronésie si je dis pas de oui, conneries euh, ouais. et 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 donc c'est c'est dommage parce qu'on sait qu'il y a une adaptation possible sauf que là il ne sait pas quoi filmer entre les tourments internes d'une gamine, ce qui a marché dans les ad... enfin, dans l'adaptation de Carrie parce que l'autre elle est horrible, et le côté euh, road trip euh, dans, dans la campagne américaine, dans le Maine certainement mais... Euh et donc ça, ça marche pas. Il n'a pas réussi à le saisir parce que c'est quasiment impossible à le faire. Donc déjà, y a un... tu peux adapter du Stephen King, mais il faut savoir par quel axe tu le fais. Parce que sinon, tu peux vite te perdre sur un bouquin de quasiment 500 pages. Il faut choisir ton angle d'attaque parce que Stephen King, tu peux pas tout faire. Cimetière, ça parle vraiment de choses très précises et ça en devient une espèce de drame campagnard avec des enfants morts. Enfin vraiment, alors que c'est fabuleux, cimetière. Lisez-le. Et donc, moi, je m'ennuie poliment. Parce que en effet, il va lancer 600 pistes en même temps. Ça va être une relation entre un père et une fille, mais c'est mal exploité. Ça va être comment on va sur une Amérique oubliée avec le couple de vieux, mais ça marche pas non plus. Ça va être sur bah, les tourments internes d'une jeune adolescente. Ça marche pas. Parce qu'en fait, sur une heure et demie il ne sait pas choisir son sujet. Donc j'ai pas euh, une détestation terrible parce que ça m'a rappelé poliment des mauvais téléfilms du samedi soir d'M6. Genre, euh, après Charmed. Genre, on passe un truc en dernière partie de soirée en mode, on va mettre un truc un peu horrifique euh, qui, qui fait le café, mais pas, pas plus. Et c'est ça le souci. Je trouve pas que ce soit euh, une abomination. Euh, c'est, grosso modo, il tient de temps en temps la baraque. Je trouve que la photo est pas dégueulasse. Euh, on sent que c'est un mec qui, bah, malgré tout, a quelques idées. Mais il s'est noyé. C'est un film où le réalisateur s'est noyé. Et donc, je ne sais pas si ça vient du scénar ou de la réelle, mais ça marche pas.
3: Qui avait vu The Vigil, ici Moi. Et Moi euh, également. Et en comparaison, du coup ah bah, The Vigil est trois cran au-dessus, mais The Vigil a une force que n'a pas Firestarter. The Vigil, c'est un film personnel. C'est un film qui touche à la culture de Kiss Thomas, il l'avait dit lui-même euh, à Gérard, mais c'est un film personnel. Firestarter, c'est un projet de commande, et qui plus est, un projet de commande euh, bâclé. Donc, euh... bah, pour moi, la vraie force de The Vigil, c'était d'être beaucoup plus dans l'épure en fait. Là où, justement, à vouloir, comme
0: le dit Sophie, vouloir bazarder plein, plein de trucs en même temps, là où il avait une idée forte dans The Vigil mmh. et qui pouvait parcourir plein de concepts horrifiques à travers juste une idée, là, il se perd dans les watts milliards d'idées, il fait un x quoi.
2: Oui, et puis il y a, y a des... Des choses hein, qui sont... Il a su saisir à mon avis quelques scènes qui sont cool. Je pense notamment à Une Torture de Chat. Ouais, non, non, enfin il a, Il l'a fait... Hein. fait mal mais ça j'ai aucun doute sur le fait que ce soit dans, dans le bouquin et que ce soit une scène importante parce que c'est la limite du pouvoir de la gamine entre sa cruauté infantile et euh, la, la raison c'est quelque chose sur mince mon pouvoir peut atteindre quelqu'un parce que c'était déjà montré un tout petit peu avant dans le film les thématiques elles sont là et c'est ça qui me gêne parce que je sens qu'il a pas, non plus pas compris son sujet même si c'est pas le sien il y a des trucs il les a saisis mais euh, ah, il est complètement passé à côté c'est un mauvais Blumhouse c'est un mauvais film d'horreur c'est un, un sous-film quoi
1: euh, moi, je veux pas cracher sur Mouse parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même un système particulier qui a permis beaucoup de belles choses et qui est très intéressante quand on regarde de près. Je peux pas m'empêcher de me poser la question, est-ce que le film aurait été mieux avec plus de budget fait ailleurs
2: bah, C'est la limite de ce que tu je vois. peux dire. C'est qu'il y a des auteurs qui peuvent se servir de ça comme de la contrainte, mais là, tu as déjà une contrainte bah ouais. qui est une adaptation. Souvent, c'est une porte ouverte pour des gens qui ont déjà plein d'idées. On leur dit, tu fais ce que tu veux du moment que tu le fais dans le budget. Et il y en a, ça marche. Encore une fois, Mike Flanagan, Oculus, j'ai plein de réserves, mais il arrive à trouver des idées de dingue Et qui coûte rien Parce que, voilà, là, c'est une commande, c'est une adaptation difficile euh, d'un auteur difficile...
1: Que tu réduis à fond...
2: Qui est, en plus, un remake d'un film... Enfin, vraiment, tu pars avec trop, trop ah ouais. de contraintes. Mais ça aurait dû finir, comme beaucoup de Blue Mouse, directement en DTV.
0: Et c'est une sortie ciné de la semaine qui, visiblement, est une grosse déception pour tout le monde, hein, je oui. pense que là... Oui, euh, oui, oui, oui.
1: Déception, ça veut dire qu'on avait une attente. Ce ouais. qui n'est pas mon cas, parce que je vous cache pas que, avant... Quand je regarde le programme de cette émission, il y a quatre jours, je ne connaissais pas l'existence de ce film. Bah, moi, c'est une déception il a pas été parce que... parce que
2: The Vigil. Parce que
1: The Vigil, tu oui, vois. Mais pour vous dire à quel point il a pas été marketé, c'est que j'ai vu aucun trailer, j'ai vu aucune affiche, j'ai rien vu sur ce sérieux. J'ai cru voir des... Rien dans les ah, si, moi,
2: j'ai vu des pubs aussi. Ah bah, au c'est parce qu'on
1: était à Cannes et que j'étais certainement dans une bulle et j'en suis désolé, mais vraiment, je suis passé à côté de fou.
2: Mais pour vous dire à quel point ça, la, la, la campagne marketing, euh, quand j'ai vu les premiers trucs, j'ai cru que c'était une série Netflix. Ouh. Non mais bah, je... ça en
0: a la gueule. Hein, donc non euh... mais je... et je dis ça sans,
2: je dis ça sans mépris. C'est juste que ça arrivait quelques fois au cinéma que euh, qu'on voit des pubs ouais. pour des pour des séries et je me suis dit ça a la gueule vu. Il y avait tellement de choses parce que tu voyais un peu de la fuite de la gamine, tu voyais euh, comment elle découvrait ses pouvoirs. En fait, tu voyais déjà quasiment tout le film. Donc je me suis dit ah bah tiens c'est une série adaptée de Stephen King comme ça a déjà été le cas. Hein. Under the Dome c'est une, mmh. une adaptation en série. Ça c'est en deux volets. Enfin il faut faut avoir du cran et il faut avoir euh, de l'ambition pour ça. Ouais. et C'est marrant
0: parce que sorti à peu près au même moment Alexia tu t'as la nouvelle saison de, de Stranger Things et alors, bon c'est pas le même budget mais la nouvelle saison de Stranger Things a quand même plus de gueule que Firestar Ah ouais, quoi. mais
2: encore une fois, pas le même budget. Ah, Parce euh,
0: Stranger pas. Things, ça tourne autour de 30 millions de dollars l'épisode. Oui, tout à fait. Alors que là, c'est... Oh, je sais pas combien il a coûté. À mon film, avis, moi. 3. Ouais, je pense. Ah bah ça m'étonnerait pas. 3,
2: hein. donc c'est un épisode, c'est 10 fois ça.
0: Et il y a Arthur qui recherche combien a coûté le film Firestarter de 2022. Et on fera une coupe parce que c'est beaucoup trop long. Oh non, pas du tout, vu qu'on est en train de parler et de combler en même temps, nous ne ferons pas de ça coupe. Ça va, toi, Victor Mais ça va, toi, Alexis ah Bah écoute, ça je va. fatigué, pas. mais ça ah, va. Euh, merde, il l'a pas ah non,
2: Attendez, non, attendez, attendez, va attendez, va. attendez, attendez. Mais écoute, je regarde les autres adaptations.
1: 12 millions. 12 12 12, 12 oh.
2: Mais parce que. What a twist que, alors, Frais marketing inclus
1: Peut-être aussi qu'il faut prendre en compte aussi que le, ça a été lancé en 2017, qu'il y avait déjà eu de la pré-production, que ça a été, ils ont dû payer les scénaristes, les cinéastes, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, je sais pas. Ouais.
2: On va dire qu'il y a un coût marketing et que en effet il y a peut-être eu un double shoot parce que
1: peut-être le budget était mal utilisé pour le
3: coup.
2: En tout cas, il n'était pas dans les effets spéciaux. C'est
1: clair que 12 millions, ça se voit pas.
2: Vous l'aurez compris, on n'a pas du tout aimé
0: Firestarter. On vous laissera, si vous voulez vous faire votre propre avis, aller le voir en salle. On va passer à un film qu'on a un peu plus aimé, même beaucoup plus aimé en salle cette semaine. On va vous parler de compétition officielle. Estoy listo. Y no es la primera vez que yo trabajo
1: con un idiota. Acción. Ah. Un
3: momento, no termina ahí.
0: Compétition officielle est une comédie avec Penélope Cruz et Antonio Banderas. On y suit l'histoire d'un milliardaire décidant de faire un film pour marquer l'histoire. Il y engage alors les meilleurs, la cinéaste Lola Cuevas, la star Félix Rivero et le théâtre Yvan Torres. Mais si leur talent est grand, leur égo l'est encore plus. On l'a tous vu ici, c'est Alexis. qui commence. Alexis Qu'est-ce que tu as pensé de Compétition officielle
3: C'est très agréable, Compétition officielle, parce que c'est un film qui vous piège vous n'êtes pas sans ignorer, si vous avez écouté les épisodes canois de Pardon le Cinéma, si c'est pas le cas, je vous invite à le faire, euh, que j'ai détesté profondément Triangle of Sadness de Ruben Osloon. Sans déconner euh, Oui, oui, euh, je sais que ça te surprend, Victor, mais c'est le cas. Incroyable Et quand compétition officielle commence, j'ai un mauvais pressentiment. Je vois arriver cette espèce de mise en scène un, petit peu, un, un peu de poseur avec des cadres fixes large, qui dure longtemps, et je me dis « Ok, on est parti pour une comédie cynique qui, cette fois-ci, n'aura pas pour objet la bourgeoisie, de manière générale, comme le Osloon, mais le petit entre-soi un peu bourgeois, un peu hypocrite, voire même carrément hypocrite du cinéma ». Sauf que c'est pas le cas. Et c'est là où le film a beaucoup réjoui. C'est que déjà, cette mise en scène un petit, peu, un petit peu classique, voire même académique, en fait, elle sert le tempo comique du film. Parce qu'elle laisse énormément de place aux acteurs. Et le film, d'un point de vue de dialogue, est très finement écrit. Il y a des passes d'armes dialoguées qui sont vraiment savoureuses. Et filmées de cette manière, on en profite pleinement. Et puis parce que, contrairement au Ruben Osloon, le film n'est pas du tout cynique. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il est évidemment comme volonté principale de flinguer l'entre-soi et l'hypocrisie du monde du cinéma, il le fait avec une réelle fraîcheur et avec une réelle empathie. On aime les personnages qui sont devant l'écran. On aime le théâtreux, un peu élitiste, qui sait très bien, au fond de lui, qu'il est une superstar et qu'il a envie d'être une superstar, mais qui refuse de l'accepter. On aime cet acteur de cinéma populaire, un peu bébête et en même temps d'une réelle franchise qui est joué par Antonio Banderas. Et on aime cette cinéaste un peu échevelée, cette espèce de mélange entre Chantal Akerman et Claire Denis espagnole campée par Penelope Cruz oh là là. qui est qui est à la fois totalement insupportable parce qu'elle pousse le degré de préparation de son film à un niveau qui n'a absolument aucun sens et en même temps on la sent animée d'une réelle passion que le film nous communique et c'est ça que moi j'ai aimé dans compétition officielle c'est une vraie comédie c'est un film qui moi même si je le trouve en définitive par moments un peu long c'est un film qui m'a pas ennuyé c'est un film qui me propose des situations comiques auxquelles je suis pas forcément habitué qui me propose comme je le disais des, des passes d'armes de dialogue que je trouve vraiment savoureuses et qui joue sur plusieurs registres il joue à la fois sur l'absurde avec les exercices complètement bêtes et, et, et flingués que leur propose la réalisatrice en même temps il joue sur un comique un peu caustique en, en travaillant le l'ego des acteurs noter la, ré, la récurrence des miroirs dans la mise en scène du film, qui est toujours là pour nous rappeler que bah, les acteurs, ils sont toujours en représentation d'eux-mêmes et qu'au bout d'un moment, on ne sait plus à quel moment ils sont sincères ou à quel moment ils sont en train de, de manipuler leur entourage. Là-dessus, le film réserve de très belles surprises. Je ne dévoilerai pas la fin, que je trouve vraiment surprenante et vraiment rafraîchissante par plein d'aspects. ça C'est juste qu'à un moment, il y a une rupture de ton dans le film. Et vraiment, c'est une, une vraie rupture de ton. Le film cesse d'être une comédie. Et si vous vous laissez emporter par le truc, et je vous le, cons je vous le conseille, vous allez vraiment vivre une surprise de cinéma. C'est un film très bien écrit, très bien interprété, formidablement interprété même, qui moi m'a fait beaucoup rire, qui a été une petite bulle de, de, de bonheur, en fait, dans ce, dans ce post Cannes un peu morose au vu du reste de la sélection de, de l'émission de cette semaine. Maintenant, j'ai un grief contre le film. Je le trouve, en définitive, un petit peu vain. C'est-à-dire que, ok, je vois ce qu'il essaie de me raconter sur le monde des acteurs, et il le fait très bien. Maintenant, qu'est-ce que je suis censé, moi, en retirer en tant que spectateur est-ce que je suis censé avoir un quelconque point de vue sur ce que le film propose Là-dessus, c'est beaucoup plus fragile. Donc compétition officielle, moi je l'ai vraiment vécu comme une comédie populaire qui n'a finalement pas beaucoup d'autres prétentions que celle d'être une comédie populaire et qui a en plus l'intelligence de singer les codes de mise en scène du cinéma d'auteur un peu élitiste que le personnage de Pénélope Cruz défend. Donc, moi, vraiment, j'ai passé un bon moment. Alors, je te
0: rejoins sur plusieurs points, euh, notamment sur le fait que le film est un peu trop long. Ouais, je crois que j'ai encore ce syndrome-là, maintenant, de quand je vois un film qui dure deux heures, de me dire « Oh putain, où est-ce que je vais ?» et de me dire « Ok, bah ça, il y a ce petit bout de gras qui pourrait sauter et tout. » Je peux pas m'empêcher de me faire la réflexion de mon compétition officielle, mais je te rejoins aussi sur le fait que ça joue divinement bien et que c'est agréable d'avoir déjà Penelope Cruz et euh, Antonio Banderas dans ce rapport de force là, qui est un rapport complètement fucked up, qui est faussé, où tu sais très bien que dans, comme dans souvent les rapports entre réel et entre réal et comédien comédienne et tout, il va y, y avoir un jeu de dupe parce qu'il y a l'envie justement d'arriver à ses fins, que le comédien réussisse à imposer sa vision du scénario et que la réelle réussisse à imposer son boulot de directrice, il y a toujours ce truc de combat en fait et qui je trouve marche très bien, alors j'ai plus le nom du, du troisième comédien, mais,
3: Oscar Martinez
0: mais qui lui aussi se met dans une position qui est très intéressante qui se retrouvent un peu entre les deux à la fois à rejoindre la vision de la réalisatrice à haïr la vision d'un autre puis en même temps les personnages ne sont jamais blanc ou noir il y a toujours une espèce de truc non manichéen qui me plaît beaucoup et puis moi il y a un truc que j'adore c'est les films qui parlent de cinéma ça, c'est un truc qui me passionne justement sur l'envers du décor. Je suis presque même un peu frustré qu'on en soit, enfin qu'on reste que dans la prépa du film. Le film le justifie à un moment. Mais j'aurais aimé peut-être qu'on aille carrément sur le tournage, tu vois, avec eux. Et pour voir ce qui se passe sur le tournage et comment le tournage se déroule et quelles sont les ficelles
3: à détricoter. On-set, bon, le film aurait coûté évidemment plus cher à mettre en place. Mais moi, moi c'est pardon ce que moi je te coupe, mais moi, c'est justement ça qui me plaît. C'est que d'ordinaire, quand, quand on fait une comédie sur la fabrication d'un film, comme par exemple Saturne à Manhattan avec euh, Steve Buscemi, qu Est-ce que c'est bien C'est vraiment bien ça, mais bon, bah, on te raconte quoi on te raconte le tournage du film parce que bah, le tournage c'est le moment où on fabrique le film c'est le moment où on est dans le dur et c'est là qu'en général il y a des conflits qui apparaissent c'est un peu le bordel c'est le cas avec Hollywood Ending de euh, Woody Allen par exemple que je vous conseille vivement là on est que dans la préparation et le fait de s'attarder sur une partie qui en général est un peu ignorée des films qui ont pour sujet la fabrication des films bah ça me plaît aussi non mais c'est ça qui m'intéresse
0: parce que en fait c'est à la fois comme je disais un défaut mais c'est aussi sa force parce qu'il y a quand même une scène qui vient de citer Dogville je suis désolé, mais pour moi c'est obligatoire que la scène, euh, une des scènes de fin, ça vienne citer Dougville de Lars Von Trier dans l'idée de décors complètement épurés où on doit se créer le cinéma nous-mêmes et se créer ce sens de la mise en scène dans un noir complet où les murs d'une maison ne sont désignés ne sont désignés que par des euh, par des putains de cordes qui les entourent. Je trouve ça assez fou. Et puis surtout, c'est un film où tu parlais de la mise en scène. Pour moi, la mise en scène parle de mise en scène aussi. Il y a toute une scène où on a Antonio Banderas qui va faire une grosse révélation. La manière dont est filmée la scène, donc déjà de prendre du recul. Mais en même temps qu'on prend du recul d'avoir un écran géant derrière qui projette ses émotions au plus près, donc on a une double manière de filmer, c'est-à-dire qu'on est à la fois très loin des personnages et en même temps il y a un écran qui nous ramène très près d'eux en permanence. Comme si la, la, la pré-prod du film qu'on nous montrait ne, ne faisait que nous éloigner des personnages, alors qu'à la fin on allait finir par saisir leurs émotions au plus près, en très serré. Je trouve ça assez malin il y a plein d'idées comme ça que je trouve très malines et même dans l'idée en plus d'avoir ce grand décor vide où à chaque fois tu as euh, Penelope Cruz qui vient amener un nouvel objet et ce nouvel objet va servir à un nouveau truc. Parfois c'est un très gros caillou. Parfois c'est non mais non parce que cette scène là il y, y a une scène avec un très gros caillou. Euh, parfois c'est des prix, des récompenses qu'on a reçues. Parfois c'est cet écran dont je vous parlais qui soudainement vient habiter le décor. Il y a toujours à chaque fois on part d'un espace vide, on remplit cet espace vide avec un objet et comment les comédiens vont utiliser cet objet pour pour préparer un film et pour parler de cinéma. Et ça, c'est très malin. Et ça, c'est plutôt stimulant, parce que, au final, tu parlais du fait que le film tombe, enfin, twist à un moment. Contrairement à ce que je disais sur le Robin O'Sull, je disais que c'était un film bête et méchant. Là, c'est un film qui est honnêtement cruel. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien d'avoir un film qui est honnêtement cruel, que ce soit vis-à-vis -vis du rapport d'empathie qu'on va avoir avec les personnages du film, mais aussi avec ces personnages tout court. Parce que les personnages, il leur arrive des choses qui sont parfois pas simple, et qu'il faut digérer. Je retiendrai pour moi une scène qui euh, que j'essaye je, que encore de m'expliquer, parce que c'est une des scènes qui m'a fait sûrement le plus rire du film, qui est la scène avec tous les micros. Et euh, Elle est géniale, génial, cette scène. scène voilà. Et avec une comédienne, et il euh, et y a cette phrase de oh, « ça fait 28 ans qu'il est avec sa femme, excusez-le <rire> », qui m'a fait beaucoup rire. Non, vraiment, c'est une belle surprise. C'est une belle surprise compétition officielle que je trouve un peu trop long et qui me frustre à certains instants. Mais en tout cas, si, on devait, si je devais conseiller quelque chose à voir en salle,
1: en salle cette semaine, ce serait nécessairement celui-là. Arthur euh, Je souscris à tout ce que vous avez dit. Peu ou prou, moi, je trouve pas le film trop long néanmoins. Il euh, y a plusieurs choses qui m'intéressent. En plus, euh, tu parlais de la scène du micro... Pour moi, c'est le, le symbole même, le paroxysme de ce que le, les deux réels ont réussi à faire, à savoir des gags qui sont visuels bien évidemment, mais aussi des gags sonores. Il y en a plusieurs des scènes qui jouent vachement sur le son. Il y a une scène où, euh, où Pénélope Cruz se parle dans un tuyau d'aspirateur ouais. à elle-même, il y a plein de moments comme ça où ça joue sur le son, où ça joue sur euh, l'amplitude de ce qu'on voit à l'image. Enfin, a, ça, ça, a une multitude d'utilisations Le quand même moment où tu as du, les travaux. Le mais moment oui. où tu as les travaux et que, en fait, le son Elle de ce qu'elle entend oreille, devient le son de ce qu'on entend dans le mais film. Mais que tu sais pas au début. Et du coup, oui. tu pour... attends, moi, moi j'ai vraiment eu ce réflexe de... attends, mais j'ai un problème avec le son là. Oui, ou... ah non? Ah, ok, c'est volontaire. Non, c'est un film qui est assez malin. Effectivement, ça se veut être plus qu'une comédie populaire en même temps c'en est une et en même temps c'est beaucoup plus intelligent il y a il y a un paradoxe avec ce film que je comprends pas je trouve que de voir ça juste après Cannes c'est assez rafraîchissant parce que c'est un film qui parle justement de comment on prépare Cannes mais aussi on va pas spoiler mais aussi de la réception des films de des festivals des des, des conférences de des presse, de presse de, ouais. et du coup il y a c'est rigolo de voir après après coup après avoir vu euh, 30 40 films un peu le making-of, tu vois, et, euh, et surtout que moi, je peux pas m'empêcher de me dire que les personnes qui ont écrit le scénario, ils ont entendu des histoires à gauche, à droite, enfin, il y a forcément des trucs qui ont été piochés ici et là, que c'est un film qu'on pourrait faire, je pense, en France, aux états unis qui aurait des gags différents à amener, des interprétations d'ego. De, parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est qu'une gaga d'égo, hein. euh, je trouve que c'est un film qui est assez riche, les, les prestations des trois sont sont assez formidables, Pénopée Cruz, moi, elle m'a vraiment, vraiment eu, elle m'a vraiment, vraiment eu, après, euh, le problème que j'ai avec le film, je sais pas si c'est vraiment un problème, c'est un peu triste à dire, mais euh, j'ai passé un excellent moment devant. Vraiment. J'ai ri, j'ai vraiment... Est-ce que dans trois semaines, je m'en souviens Et ça, j'en suis pas sûr. C'est un peu triste à dire de, et de résumer ça comme ça. Euh, je ne sais pas chercher une limite pour chercher une limite. C'est vraiment... Euh, j'ai passé vraiment un, un moment où j'étais heureux, tu vois, où j'ai vraiment pris du plaisir à essayer de deviner un peu ce qui peut se passer, l'évolution des personnages comment les égaux des uns vont se réduire par rapport aux autres, quel point de rencontre il peut y avoir ou pas, et en même temps là où je rejoins un peu Alexis à quel point c'est pas un petit peu... V... Ah, j'aime pas le terme vain parce que je trouve c'est un peu dur je sais pas. Non, disons, que, disons que je précise juste, euh, parce que tu as raison c'est un terme qui est
3: très dur, le, je, le film n'est pas vain à 100% puisque déjà le, son concept et sa mise en scène sont hyper intéressantes et le film est très drôle je pense qu'il est vain au niveau du discours, c'est-à-dire qu'il prolonge pas
1: vraiment, il va pas au delà de son concept. C'est peut-être ça qui me manque alors.
3: Alors après, il est pas nécessaire quand tu passes un bon
0: moment devant un film que ce bon moment soit forcément marquant, tu vois.
1: C'est vrai. C'est aussi vrai. C'est pas
0: nécessaire. Tu peux juste aussi dire, j'ai vu un film, j'ai passé un bon moment et le Exactem garder comme ça, tu vois. Et bien c'est euh, ben,
1: exactement ça que je ressens, tu vois. C'est exactement ça que je ressens. J'ai passé un très bon moment. Je trouve visuellement, il se passe plein de choses, ça, re, ça regorge de gags, vraiment, parfois certains qui servent pas à grand chose, mais c'est pas grave on tente des trucs, visuellement il se passe plein de choses au niveau du son il se passe plein de choses c'est très drôle, ça joue très bien au fond, est-ce qu'on a besoin de plus tu vois moi j'ai passé un très bon moment c'est pareil que toi, c'est le film que je conseillerais cette semaine, de loin
2: Sophie bah, Je suis globalement d'accord avec vous. Et si on a tous ou presque fait autour de cette table une comparaison avec le Ruben Oslo, ce pas pour rien. C'est parce qu'ils ont des tics de mise en scène un petit peu similaires, à savoir des plans très fixes avec des scénettes qui occupent l'espace et qui vont étirer un petit peu en longueur la séquence pour une création de malaise. Et ce qui était déjà le cas, par exemple avec du Roy Anderson que j'avais déjà cité à l'époque. Sauf que le Robert, euh, le Robert, pardon. J'ai envie de la le j'ai envie de la paier, de l'appeler Robert Osloon tout le temps. Le bon Robert Osloon. Le bon Robert Osloon. Donc le bon Ru non pas le bon. Donc Ruben <rire> euh Il mérite pas le bon devant. Euh, lui, il a fait un film bête sur la bêtise. Et là, c'est un film intelligent sur la bêtise. Et c'est pas rien parce qu'en fait, le, le traitement de la bêtise de de enfin de l'extra si je peux dire, c'est quelque chose qui est traité euh, déjà en littérature depuis bien longtemps. On va penser euh, notamment à à des des romanciers euh, du 19e siècle ou même des des on va penser à la bruyère qui faisait des portraits. Et pour moi, on est déjà pas loin des caractères en fait. C'est-à-dire que là il c'est il euh, y a il y a un focus de la part des deux sur des vaniteux. Tous, les trois, sont des vaniteux. Donc c'est quelque chose d'assez de, de, intelligent quand c'est finement fait. Sinon, juste pour dire hey, « Eh, regarde, ils sont bêtes !» Ça n'a aucun intérêt. Là, le film est suffisamment intelligent pour nous créer des parcours, comme tu l'as dit, Arthur, des vrais parcours de personnages. C'est-à-dire que au début, ce sont des inconnus, pour nous, comme pour eux entre eux, et des relations dysfonctionnelles vont se créer. Et donc, moi, en en tant que fan de de scénario ça m'intéresse parce qu'il y a un vrai travail de la mise en scène mais c'est extrêmement bien écrit et comme c'est bien interprété c'est banco banco banco. Moi c'est pas un si petit film que ça, je pense qu'on est tous autour de cette table un peu noyé par un, un un too much de films et que on est en train de se dire tiens, c'est une petite cerise sur le gâteau, c'est assez sympathique. Je pense que en autre période on l'aurait adoré potentiellement parce que ça, je trouve que c'est pas, on n'est pas loin d'être un ovni. Enfin, c'est pas loin d'être un ovni ce film. On est sur une mise en scène atypique, on est sur un, un traitement du jeu d'acteur qui est qui est pas courant non plus. Donc moi, c'est vraiment une bonne surprise. Je pense que je le reverrai avec plaisir et que le film est pas vain parce que il arrive aussi bien donc à te parler en effet euh, du cinéma, des acteurs, de, du, de, de la méthode acting, du vieillissement des acteurs. Mais au final, quand tu le L'élargir un petit peu le, le film, tu te rends compte que ça parle vraiment de la nature humaine dans ce qu'elle a de plus crasse, de plus vile, de plus sombre, mais tout ça avec énormément de légèreté parce qu'on l'a tous dit, le film est vraiment poilant. C'est-à-dire que bon, c'est pas une grosse les poilants poilant. j'ai pas bien. entendu
0: cette expression depuis
2: longtemps il est Moi, poilant et bah, ben écoute non mais c'est parce qu'en plus c'est pas un, un rire gras on, on va parler euh, tout à l'heure euh, d'un film euh, fait par des gens qui nous faut beaucoup rire euh, dans le dans le type d'humour américain euh, actuel là c'est pas ça là on est pas en train de se taper la cuisse, en train de mourir de rire. Par contre, on se dit,
0: j'ai eu deux trois grosses explosions. Mais de moi rire aussi, le mais c'est
2: pas constant, c'est pas une comédie. Euh... Ah, tout à fait. C'est pas une comédie bolimique. Euh, par exemple, c'est pas comme quand on va regarder euh, la Cité de la peur ou même euh, genre des OSS ou quoi que ce soit. où franchement, tu regardes. T'as un gag à la
1: seconde. Euh... As un gag
2: à la seconde. Non. Là, ça, ça monte en pression. La construction de l'humour est vraiment sophistiquée. Mmh. C'est ça le mot que je cherche. C'est un film sophistiqué, vraiment mmh. dans tout, dans tout. C'est un film sophistiqué. C'est pas de la comédie euh, euh, spécialement grand public mais pourtant je la, je la pense pas inaccessible c'est juste que c'est un film très exigeant et donc oui pour moi c'est un grand oui
1: Moi je voulais juste rajouter un truc parce que il y a un phénomène qui commence, à pas m'agacer mais disons que je commence à avoir un peu des a priori négatifs sur des films quand je ressens que ce sont des films Covid faits avec trois personnes en peu de temps, c'est pas de leur faute c'est juste que moi ça me rappelle un truc que j'ai pas envie de, de ressentir j'ai cru que c'était le cas ici et en fait non, c'est un film qui devait se tourner avant le Covid il y a eu le Covid donc ça a été repoussé mais voilà, c'est un peu un huis clos avec trois personnes dans une très grande maison, ça pourrait être du théâtre filmé, je trouve que ça l'est jamais parce que justement la mise en scène est hyper intelligente sur la manière de justement se déplacer, de filmer les gags et tout, et... Pour ceux en tout cas que ça gêne, comme ça peut être le cas pour moi, ce n'est pas un film Covid.
2: Ah non, mais en plus là justement ça sert le propos parce que même si ça avait été fait en temps de Covid et qu'il y avait eu une sorte de réduction de personnes ou quoi que ce soit, c'est un film qui filme l'entre-soi. Absolument. Donc c'est pas du tout gênant que ce soit. En plus c'est des espaces vides et juste trois personnes, mais dont l'ego est tellement surdimensionné que vraiment il bouffe l'espace. C'est vraiment hyper intéressant, c'est très malin comme film, c'est vraiment très malin.
0: Vous l'aurez compris, on a plutôt beaucoup aimé Compétition officielle et on vous encourage à aller le découvrir en salle. Il y est actuellement, allez-y. Oui, Est-ce
2: que vous aussi vous étiez un peu surpris qu'il soit pas Cannes
0: ben bah non parce qu'il est passé en par compétition Venise. Officielle. Est... Ah, non, drôle. Non, non 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 mais en vrai
2: <rire> il est trop fier de sa blague. Mais... Non, il est passé à Venise non, euh, il est mais franchement moi je l'aurais bien vu à Cannes plus qu'à Venise.
0: Ah ouais mais est-ce que justement euh, contrairement au, au Robert Oslund euh, qu'on va officiellement appeler Robert maintenant. Hein, Merci moi euh, j'adore. Euh, que contrairement au Robert Oslund où les bourgeois <rire> peuvent rire avec eux et se taper la cuisse, certains vont trop se reconnaître dans compétition officielle et ça va les mettre mal à l'aise.
2: Est-ce que ça aurait pas été le but Ça aurait été bah encore ouais, plus drôle, ça... ouais,
0: drôle.
3: Ouais ouais c'est intéressant un abcès je suis pas sûr que le festival de Venise soit un festival prolétaire
0: non clairement pas <rire>
3: <rire> voilà, Tant qu'à faire, euh, le festival de Moujin peut-être, mais allez, le festival allez. de Venise, pas sûr. On ira au festival de Moujin ou pas Avec Grand plaisir. Est-ce qu'on fera dans le cinéma la quotidienne au festival de Moujin Exactement. Quotidienne. Il y, a, il y a vraiment un festival à Moujin Pas du tout, faut le créer d'abord.
0: Très bien. et eh ben, on va créer un festival de cinéma à Moujin. Préparez-vous, c'est notre objectif de 2023. Wow. Bon, on va passer maintenant à quelque chose de totalement différent et on va partir sur les plateformes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'un film de plateforme dans la thématique principale. Et là, pour le coup, c'est un dessin animé, film d'animation, pas vraiment film d'animation. Il y a des vrais gens dedans. Compliqué, il y a plein de trucs. Ça s'appelle Tic et Tac Ranger
3: du Risque.
2: Yes! Ha <rire> ha
1: You two
3: come poking around where you don't belong. And I can't have that.
2: Run! I got him! Huh?
3: Yeah! What are you looking at? Honestly, your weird dead eyes.
0: <rire> Over here.
3: Go get him!
2: This is awesome!
0: Tic et Tac, les rangers du risque, est un film Disney+, d'Akiva Schaefer, connu pour être un membre des Lonely Island, mais aussi le réalisateur du film Popstar. On y retrouve donc Tic et Tac des années après le succès de leur série télé, ayant pris des chemins de vie très différents. Tick est aujourd'hui agent d'assurance, tandis que Tac traîne dans les conventions geeks pour retrouver la gloire. Mais quand leur ami Jack est enlevé, il décide de reprendre du service. On l'a tous vu ici, et c'est Arthur qui commence. Arthur, qu'est-ce que tu as pensé de Tic et Tac sur Disney+,
1: alors déjà plusieurs choses, j'ai vu le film il y a littéralement 4 heures Donc oh. j'ai pas encore eu le temps de tout ingérer Parce que c'est un film qui est très très riche En tout cas visuellement il y a dans les gags, dans les gags proposés et dans les clins d'oeil euh, Tu l'as dit, c'est réalisé par euh, Akiva Schaffer euh, Popstar si vous l'avez pas vu, c'est je pense top 10 de mes comédies préférées Ever, ever, ever C'est super, il faut voir Hot Road aussi Il sait avec, euh, donc euh, Tac est doublé par Andy Sandberg Ouais que j'adore, d'un amour infini, Brooklyn Nine-Nine, Popstar, encore une fois. Euh, palm Spring Palm Spring de ouf. Et euh, Ethic est doublé par John Mulaney. Alors, malheureusement, John Mulaney, je n'entends plus que Big mouse maintenant. Euh, je n'entends plus que ça, mais bref. Euh, J'ai vu sur Letterboxd quelqu'un dire « C'est un peu le, le remake qu'aurait pu faire Shane Black ». De qui veut la peau de Roger Rabbit et je trouve que c'est assez pertinent. Ah moi j'avais vu la même chose avec James Gunn si James Gunn avait fait un remake de Roger Rabbit. Alors là où je trouve que Shane Black c'est plus pertinent c'est parce que je retrouve vraiment une vibe de Kiss Kiss Bang Bang et de The Nice Guys dans euh, le buddy movie euh, enquête avec des mecs un peu cool euh, à Los Angeles etc. Je retrouve vraiment cette cette vibe de Kiss Kiss Bang Bang et The Nice Guys vraiment. Je trouve que euh, c'est un film qui est globalement très chouette vraiment j'ai passé un excellent moment devant. Il y a un point je l'aborde tout de suite, parce que je pense que ça, vous allez l'aborder plus longuement. Je ne peux pas m'empêcher de me poser la question à quel point ce n'est pas un geste un peu cynique de la part oh, de Disney, un peu. de parodier autant comme ça le catalogue, euh, sans moquer, etc. etc. Je crève l'abcès tout de suite, parce que je sais que pour vous, ce sera sans doute le cas. Moi, je crois qu'au fond, je m'en fous un peu. En fait, je, je, je comprendrais qu'on trouve l'entreprise dégueulasse de se moquer autant de Glissonique, de de plein de trucs, de catalogues qui peuvent penser par exemple à ce qu'a fait Space Jam 2 ou, ou ce genre de choses, mais en fait je trouve que là c'est, comment dire, Space Jam 2 il y avait un côté, je mets tout dans un mixeur je mixe, je reverse tout sur la table tu fais vachement bien le
2: mixeur <rire> merci
1: je me suis vachement entraîné, il y avait un peu ce truc de je vous verse ça là, démerdez-vous tu c'est un peu la gratos, là où je trouve que chaque apparition est l'objet d'un petit gag si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Si tu l'as, tu ris. Là-dessus, je trouve ça assez fort. Évidemment que c'est un film qui se moque de l'univers, de, de l'exploitation de des catalogues, des remakes, des reboots, des machins. De la part de Disney, on peut trouver ça cynique. Ok, mais moi, ça marche. Moi, ça marche de ouf. Ça marche de ouf parce que c'est une série où je regarde des gamins, déjà, tic et tac. Enfin, je regarde gamin. gamins. J'ai des souvenirs, donc je ne sais pas à quel point j'ai vu tous les épisodes, mais c'est quelque chose qui m'a touché, qui m'a rappelé vraiment ce sentiment-là. Et puis, tout ce qui est cité me parle. Et puis en plus moi où, là où je m'attendais à rien en fait je me retrouve avec un mélange de live action et de et de et de CGI animation que je trouve assez joli parce qu'en plus je trouve que c'est assez riche de de tentatives où tu as un personnage qui est en pâte à modeler enfin en fausse pâte à modeler tu as un personnage qui est en en vrai dessin mais les dessins qui m'ont rappelé limite euh, Scanner Darkly vous voyez il y avait vraiment je trouve que dans l'animation quelque chose d'assez particulier en même temps tu as de la CGI bref c'est assez chargé c'est varié de fou. Visuellement, il se passe plein de choses. Et moi, tous les gags m'ont eu. Alors, il y a deux, trois trucs qui font que pour moi, ça peut pas être parfait. Parce qu'il y a deux, trois gars que j'ai trouvé un peu oser de la part de, de, de Disney se foutre de la gueule de, des yeux d'un personnage de Paul Express euh, qui est doublé par Seth Rogen pour ensuite nous mettre Pumba qui lui aussi a désolé aucune émotion dans le film mais où là on n'en parle pas, bah du coup ça tombe un peu à côté il y a tout un truc que j'ai lu qui moi m'intéressait un peu parce que je comprenais pas trop euh, pourquoi Peter Pan était le seul personnage à vieillir parce que vous verrez dans le film on a un vieux Peter Pan alors que c'est sans c'est un personnage qui ne vieillit pas et que tous les autres personnages dans le film n'ont pas vieilli sauf lui il y a apparemment un parallèle qui s'est fait sur internet par rapport à l'acteur qui sur lequel s'est basé les dessinateurs pour faire le premier Peter Pan dans les années 40 qui s'appelle Bobby Driscoll qui malheureusement, après avoir eu une carrière d'enfant star, a fini par tomber dans l'alcool, la drogue et est mort à 31 ans. Auquel cas, faire un parallèle entre ce personnage-là et l'acteur c'est quand même mezzo-mezzo. C'est même mezzo-dégueulasse. Mais, euh... voilà. mais ça se trouve c'est pas du tout ça, mais ce serait quand même un gros hasard. Mais si j'enlève ces deux petits points-là, et si je pars du principe que le cynisme... M'atteint pas parce que je voulais juste regarder un film tranquille, je rigole avec des personnages que j'aime, et ben je suis désolé mais moi ça a super bien marché.
0: Et ben tu vois, euh, je mentirais si je disais que j'ai passé un moment désagréable devant le film. Parce que c'est pas le cas. J'ai pas passé un moment désagréable devant Ticketac, les rangers du risque. Parce il y a plein de références, parce qu'il y a plein de trucs qui m'amusent, parce que euh, à la base, moi je suis un très grand fan de Roger Rabbit, et que du coup, moi ces univers où tous les personnages d'animation se rencontrent, et où on te dit, les personnages d'animation quand ils ont fini de tourner le film, bah après ils vont vivre leur petite vie, et ils kiffent ensemble. Moi ça me parle, je trouve ça mignon, et c'est un truc qui m'a toujours plu. Et puis en plus de ça, moi j'avais complètement détesté à l'époque Space Jam 2, parce que Space Jam 2 je trouvais ça vraiment horrible. Et vraiment fourre-tout gratuit. Alors que là, ils essayent de le justifier par un prisme de, on est dans le monde de l'animation, on fait des conventions, il y a des personnages qui ont été un peu plus oubliés que d'autres. Pour moi, euh, en fait, les personnages qu'on voit dans la convention un peu geek, c'est euh, Bernard Minet, euh, c'est euh, tous ces gens-là qu'on peut retrouver dans des conventions françaises. Donc en fait, je trouve ça euh, je trouve ça assez raccord. Et puis, tu sais quoi Je suis même sûr que Akiva Schaeffer, quand il fait le film, lui-même, il s'amuse. Parce que c'est les références de son enfance. Et que du coup, il est content de les mettre en action au service d'un film d'enquête un peu buddy movie. Mais après, euh, ce que tu considères comme des petits points, moi, peuvent pas être des petits points. C'est-à-dire que, par exemple, tout le passage avec euh, Ugly Sonic, je le trouve proprement à gerber. Parce que Ugly Sonic, derrière ce truc-là, il y a des animateurs qui ont dû cruncher comme des enculés, qui se sont pris un backlash des enfers, qui ont dû tout modifier au dernier moment et qui en ont souffert. On a eu des témoignages d'animateurs où ça a été horrible pour eux sur la, la prod de Sonic de réussir à sauver le backlash qu'ils se sont pris sur la gueule. En faire aujourd'hui un sujet de moquerie pour dire hey, « Eh regardez, il est moche, il est nul, blablabla », je trouve ça proprement à gerber. Vrai, mais premier degré. Et puis, de la même manière, en plus, je trouve ça un peu déplacé de la part d'un film où l'animation 3D passe plutôt bien dans le film, mais dès qu'ils essayent de singer l'animation 2D et de la faire pénétrer l'univers... Je la trouve laide. Oh non, ça, je suis pas d'accord. Ah si, 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 je suis désolé. Hein. Tu compares l'animation 2D de Roger Rabbit qui se figeait dans un monde euh, réel et l'animation 2D de Tic et Tac ici, les personnages 2D ne fonctionnent pas dans cet univers-là. Et, si et si tu regardes bien en plus, parce que non, ils sont pas cyniques, blablabla. Bla, euh, je n'ai pas dit qu'ils étaient pas cyniques. J'ai dit ça peut être soulevé. Ah bah, ça peut être soulevé de la part d'un studio comme Disney qui fait un film pour se moquer des studios qui manquent de thunes et qui font des rip-off de licences que Disney a pompé jusqu'à la moelle. Je suis désolé, hein. quand il dit « Regardez, ils prennent nos personnages et ils les déforment pour faire des trucs dégueulasses, etc. Et » Globalement, c'est ce que dit le film. tu vois. Genre « Nous, regardez, on fait les vraies licences, alors que ça, c'est des produits made in China de merde. Bah, » En fait, moi, gamin, j'ai grandi à la fois avec les licences Disney, mais aussi avec des, des DVD pas chers, non des bacs, que m'achetait ma grand-mère, qui étaient des rip-off de licences où Disney avait acheté les droits et qu'on essayait de réadapter parce qu'il nous fallait des histoires comme ça. J'ai grandi aussi avec tous ces trucs-là. Et voir un film qui me dit, frontalement, Ouais, en fait, ces gens-là, ils prennent les personnages de ton enfance et ils chient dessus. Je trouve ça un peu cracra, je trouve ça un peu dégueu. Mmh. Donc en fait, malgré le bon moment que je peux passer devant le film, qui est surprenant à zéro moment, voilà, non, non. très honnête, voilà, mais qui, par plein d'aspects d'animation, me plaît, et notamment, je pense au personnage du flic ouais. euh, en pâte à modeler. Il y a une scène de fight avec le personnage du flic en pâte à modeler qui est absolument incroyable, mais là vraiment tu sens qu'en termes de Rice et de Rhea ils s'amusent, et en plus t'as plein de vannes qui sont, soyons honnêtes, un peu élitistes t'as vraiment des vannes à certains instants où tu te dis oula oh je suis sûr que là il y a trois personnes qui l'ont celle-là, et c'est plutôt satisfaisant quand t'es un vrai fan d'animation d'avoir les rêves de ces vannes-là, ça fait plaisir du reste, même si je passe un bon moment devant le film je peux pas m'empêcher de trouver à plein d'instants l'entreprise vraiment dégueulasse, et en plus pas franchement aboutie le problème au final, c'est que j'arrive pas à détester un film qui, euh, a sa scène d'intro, qui dans sa scène d'intro a une musique de Tennessee D. Voilà, je suis désolé, le film s'ouvre sur Friendship de Tennessee D, Ça vient me prendre un bout de mon cœur, ça me dit installe-toi et tout va bien se passer. Effectivement, pendant une heure et demie, tout se passe bien et je suis content. Puis quand je sors du film, c'est bizarre, j'ai quand même un goût amer dans la
1: bouche. Alors, je suis d'accord avec toi, effectivement, je n'avais pas trop réfléchi à cette vision des anciens... Enfin, des studios qui plagient entre grosses guillemets, avec beaucoup moins de sous et tout. Effectivement, je peux comprendre que ce soit dégueulasse. Néanmoins, il y a quand même aussi ce truc de... Je trouve que le film se moque aussi des franchises Disney. Malgré tout. Ah Regarde bon à, à quel moment... Bah, le personnage de Lumière, par exemple. Qui est un personnage Quoi qui est oublié, qui fait les conventions, qui a pas de thune, qui galère. À, à plusieurs moments, le film te montre aussi que, certes, le gros du film... Ça n'a aucun sens que le personnage de Lumière fasse partie des personnages oubliés. Ça n'a aucun sens. Quand
0: on connaît le succès de La Belle et la Bête, quand on connaît le fait que Disney euh, continue à utiliser l'image de La Belle et la Bête, ils ont quand même fait un, re un reboot live-action okay. de La Belle et la Bête il y a six ans. Ils viennent d'ouvrir à Disney au Japon une attraction dédiée à La Belle et la Bête, le premier dessin animé, qui est l'attraction qui marche le mieux à Disney au Japon actuellement. Tu me souviens aux Oscars Exactement. Ça n'a aucun sens que Lumière fasse partie de ce euh, de, de ces personnages oubliés. Le fait qu'il soit sur ce stand-là, c'est pour se dédouaner en mode « Eh, regardez, on a mis un
1: personnage de Disney aussi. » C'est débile. Peut-être. N'empêche que venant de Disney, avoir un film qui se moque autant, justement, euh, de tout ça, je trouve ça assez chelou, voire surprenant que ça vienne de justement. Mais qui ne se moque jamais vraiment des licences ah, Disney Je sais pas. Euh, un peu, quand même, tu vois. Ah, ils ont quand Tick même et le tac, bon rôle. Hein. c'est littéralement des personnages... Enfin, Tac, en tout cas, est un personnage qui, littéralement, essaye d'avoir son moment de gloire, mais qui n'y arrive pas parce que c'est un personnage oublié. Ce qui est le cas c'est Ce quelqu'un en fait bah, euh... bah si non mais
0: attendez les gars Ticketac hein. ils ont relancé trois séries sur Disney Plus qui marchent de ouf euh... ah bah je, je te laisse la parole
3: Sophie vas-y
2: bah je vais rebondir directement en fait oui. euh, ticket ils sont pas du tout oubliés c'est des personnages dans les parcs qui sont stars et ils ont relancé donc deux euh, nouvelles séries ils ont relancé un Ticketac pour les tout-petits sur le même euh, effet qu'une un, qu série euh, avec Mickey euh, un petit peu psychédélique et en même temps genre très très beau en termes d'animation et la deuxième je sais plus euh,
0: non ils, ils ont fait une sorte de dessin animé aussi euh, pour les moins petits euh, mais qui est un peu dans le même style d'animation que la nouvelle série d'animation Mickey qui est un peu fucked up ah, c'est euh, celle-là dont je parlais ah non mais non bah, t'as celle-là ah, celle sinon t'en as une en 3D un peu moche ah
2: c'est ça euh, exactement donc t'as deux nouvelles séries sur Ticketac qui sont qui font partie des personnages vraiment iconiques c'est pas pour rien qu'il y a autant de Ticketac en costume dans les parcs oui mais bon c'est en, en effet on est moins familier avec euh, euh, Ticketac Ranger du risque qui est une série vraiment très 90s euh, encore une fois j'ai encore les VHS chez mes parents et euh, j'aime beaucoup
0: je, je me bats de couper c'est comme si aujourd'hui on faisait une, un film sur le même principe où on disait Picsou c'est un personnage oublié parce que la bande à Picsou ça s'est arrêté depuis des années
2: ah si 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 Pour, si, pour moi c'est le même principe Mais bon après Moi je peux pas dire du mal D'un film où il y a Paul Rudd Qui joue Paul Rudd
0: C'est clair <rire> Voilà Qui joue Huntman euh, euh, le blague ah, sur Huntman ouais. oh, C'est ça
2: <rire> Huntman oh, Le, le oh, mec Ça c'est drôle ça Mais en fait c'est ça Il y a plein de moments Très drôles Et je, je suis très mitigée Moi ce qui me gêne vraiment Dans le film C'est que je trouve ça Hideux J'aurais adoré Que l'animation En dessin animé euh, Donc De Tac Tac en hein. mmh. dessin animé, tic en... Non, c'est l'inverse. C'est ça qu'il est, qu est, est en CGI. Ouais. En
3: même temps, ils ont le même nom.
2: <rire> bon, vous voyez ce que je veux dire. Le, celui qui est en dessin animé, je le trouve très mal animé. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il parle, il parle de la Uncanny Valley. Bah, pour moi, c'est ça. On n'est pas loin d'une, d'une, d'une erreur d'animation. Alors que celui en CGI, je le trouve Joli en termes de... Je le trouve très bien incrusté, mais assez moche en termes de design. Ça, je suis d'accord. Donc, dans tous les cas, je suis pas satisfaite ni de l'un ni de l'autre. Je trouve que l'intrigue, en fait, pour tenir j'aime bien l'idée, comme pour Roger d'avoir une enquête un peu plus adulte, euh, mais qui puisse convenir euh, aux, aux plus petits. C'est-à-dire que là, ça, c'est plein de références, c'est coloré. Encore une fois, le personnage du flic, c'est la meilleure idée du film. C'est le fait. meilleur perso. Et c'est surtout la, le personnage le mieux animé du, de tous. Mmh. C'est-à-dire que là, on y croit à, euh, au fait qu'ils se prennent un chewing-gum et qu'il arrivent pas, qu'ils disent qu'il pourra jamais se l'enlever parce que vraiment, il l'intègre. C'est plein de bonnes petites punchlines. Le seul souci, c'est que je le trouve en demi-teinte. Je le trouve en demi-teinte parce que contrairement à Roger Rabbit. L'intrigue enfin, s'essouffle un petit peu, je trouve, malgré une succession de rebondissements qui viennent un peu à alourdir le propos. Et, et donc, du coup, moi, en fait, c'est bête parce que je trouve que c'est ni complètement un film pour enfants ni complètement un film pour adultes. Moi, je m'ennuie un petit peu à cause de cette euh, surenchère euh, euh, de blabla et de fait que l'animation, moi, me fasse pas rêver. C'est-à-dire que je peux pardonner beaucoup à une animation qui va malgré tout m'emmener dans une forme d'onirisme ou euh, ou qui a vieilli tout simplement. Enfin, quand je regarde Shrek, même si pour le coup c'est pile entre adultes et enfants, je m'en fous que l'animation elle a vieilli parce que le il y a une vraie intrigue, c'est très bien écrit, les dialogues sont super. Là, bah, on sent le côté Lonely Island, mais qu'ils ont vachement allégé pour que ça puisse convenir à tout le monde. Et en même temps, pour enfants, c'est bof bof. Enfin, bref, moi je suis très très mitigée sur le film, parce que je sens toutes les bonnes intentions, je sens tout le potentiel du film pour être un vrai film pour adultes, vraiment fucked up. Et j'ai l'impression qu'ils ont dit euh, « Non, parce que ça va sur Disney+, hein, il faut que ce soit pour les petits hein. !» Bah ouais, mais non, Enfin, l'humour le, le, est pas si... est pour enfants en fait.
0: Et pour le coup, t'as vraiment des moments un peu camoulox, c'est-à-dire pour camoufler justement que euh, l'intrigue euh, est un peu euh, basique. Il t'envoie plein de personnages dans la gueule euh, plein d'instants, « Regarde, il y a une référence à ça Regarde, il y a une référence à ça Regarde, il y a une référence à ça !» Et au final, tu l'oublies très vite. Et c'est juste genre « Oh, j'ai vu plein de rêves !» Attends, le film parle de quoi, déjà Je trouve c'est un peu gratos par
2: instant En, en fait, tu vois, c'est exactement ça. Là, j'étais en train de regarder sur la fiche Wikipédia. Il y a un moment, je trouve que ça déconcentre presque un petit peu. Parce que c'est pas que de la référence que tu avales et que tu, tu oublies après. Il y a un moment, ils sont sur un... Ils voient un mur avec plein de, de petites parcelles de personnages. Donc, t'as, as euh, je sais plus, t'as le, le chapeau de Pinocchio, t'as les oreilles de Winnie Lourson, c'est tous les, les les, morceaux de personnages qu'ils ont effacés. Ils sont tous sur un mm -hmm. mur. mais ben, en fait, moi, j'étais en mode, alors attends, ça, je l'ai, ça, c'est Polochon, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Sauf qu'en fait, en deux secondes, t'as perdu l'intrigue. C'est-à-dire que vraiment, à la place que ce soit des éléments narratifs importants, j'y vois comme une sorte de, de, de presque soleil de manque d'intrigue.
0: Okay. Ah non, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est je... pas désagréable! Oui, mais je, et je reviens sur le truc. Quand ils vont dans l'entreprise de jouer où t'as des trucs, des objets démodés des qui détruisent ou quoi, est-ce que t'as vu beaucoup de produits Disney qui étaient jetés à la poubelle? Parce que moi, le produit emblématique que j'ai vu jeter à la poubelle, c'est un produit Shrek. Shrek ouais. C'est le truc Shrek. C'est-à-dire que oui, Disney, oui. encore une fois, critique les autres studios d'animation plus que de critiquer le sien. quoi. Oui,
3: oui. Alexis, pour conclure. Euh, bah, tu, tu soulevais, Arthur, un point intéressant, c'est qu'effectivement, parmi toutes les, euh, les références que le film fait, il y en a une référence un petit peu euh, caustique au design, aujourd'hui très daté, des personnages du Pôle Express. Pôle Express, film réalisé par Robert Zemeckis, qui est aussi oui. le réalisateur de Qui veut la peau de Roger Rabbit, comme quoi les mecs manquent pas de souffle, parce qu'ils se foutent de la gueule de, de Robert Zemeckis, tout en pompant allègrement son travail. Euh, moi, le vrai souci que j'ai avec le film... Bah, euh, c'est que euh, c'est pas un film de geek et ça devrait alors je veux pas prêter des mauvaises intentions à chez feu c'est un putain de geek honnêtement hon 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 c'est des putains de geek Lonely Island qu'est-ce que c'est à part des putains de geeks hein probablement mais leur intention n'a pas survécu la fabrication du film ça, pour moi c'est indéniable quand on voit Roger Rabbit il y a un truc qui saute à la gueule encore aujourd'hui alors que le film a aujourd'hui bientôt 40 piges euh, c'est un film visuellement époustouflant. Encore aujourd'hui, d'un point de vue strictement technique, ça n'a pas pris une ride. Pourquoi Parce que à la réal, il y a Robert Zemeckis, à la prod, il y a fucking Steven Spielberg, et que les mecs sont des geeks abreuvés de cartoons et de dessins animés, et que quand ils se disent on va réaliser un fantasme, qui est celui de mêler la vraie vie avec le monde des cartoons, et pas juste les cartoons de Tex Avery ou les cartoons de Disney, non tous les cartoons, on va le faire de la meilleure manière possible. Là, c'est clairement pas le cas. Comme ça a été soulevé par mes euh, par mes collègues, l'animation est très souvent aux fraises. Moi, je trouve que c'est la partie 3D qui fiche qui le plus dans la colle et pas la partie 2D, mais bon, ça c'est une question de, de goût et de couleur. L'animation ne fonctionne pas, le scénario est vraiment ultra basique, ça manque d'enjeux, ça manque de rythme, ça manque d'intensité, et moi j'ai vraiment l'impression que c'est au fond on utilise l'équipe de Lonely Island que je suppose être bien intentionnée comme une excuse pour nous balancer quantité de références et quantité d'éléments marketing qui vont juste nous donner qu'une envie à nous spectateurs, bah c'est d'aller acheter une peluche. Parce que je ne doute pas du fait qu'il y aura probablement une peluche à l'effigie du TAC en 3D, tu vois. Donc, ça avait vraiment un truc pour moi le film pue le cynisme à des kilomètres certes il y a des moments un petit peu rigolos moi je trouve que le Peter Pan vieillit euh, même s'il a peut-être des origines crado. bah dans le film il fonctionne pas trop mal et Andy Samberg fait très bien le taf donc c'est pas cette Rogen est très drôle c'est pas une question de, de... Ça, ça ne chie pas dans la colle à tous les niveaux on va dire mais globalement ça pue le cynisme ça pue le mercantilisme à des kilomètres et en plus de ça moi je trouve ça un petit peu crado, effectivement ça a été soulevé, que bah, Disney s'amuse à taper sur les concurrents. Parce que quand il y a effectivement la séquence avec Lumière, pour moi il est clair qu'on met en scène un personnage supposément oublié, mais qui dans les faits est un personnage ultra populaire, qui a donné lieu à je ne sais combien de millions de produits dérivés. Et évidemment que quand on le met en scène dans le film, on s'attend à ce que derrière ça déclenche un achat de produits dérivés parce que si Disney avait vraiment voulu mettre en scène un personnage oublié ils auraient pu mettre par exemple je sais pas moi Taram du de Taram et le Chardon Magique Basile le détective privé Basile le détective privé le grand-père de Mélodie du Sud ah bah non, non ça coince euh... <rire> mais... des personnages oubliés ouais, mais... dans l'écurie Disney il y en a des tonnes et ces personnages là ne sont pas dans le film.
1: Bah oui, mais en même temps, toutes les références qu'ils font sont des personnages qu'on connaît. Si, et même les personnages dans les autres studios, c'est des personnages qu'on connaît. Mais c'est pas le problème. Non, parce que justement, quand on dit des personnages oubliés, c'est pas des personnages oubliés, c'est des personnages qu'on ne met pas assez en, bah, qui ne sont plus mis en avant en tout cas. Comme le, enfin, comment dire Ils mettent aussi le Balou, par exemple. Je suis d'accord avec vous, c'est pas des personnages oubliés. Le terme est pas bon. Néanmoins, ils mettent des personnages qui sont, euh, je sais pas comment dire, mais. Il parle de Shrek. Shrek, c'est pas un personnage oublié, Oui, tu mais t'as vu
3: dans de quelle manière ils en parle Quand il parle de Sonic, il le critique. Quand il parle de Shrek, il le critique. Quand il parle du Pôle Express, il reproche euh, au film d'être mal animé. Bien évidemment, ils n'ont pas fait cette vanne-là sur Scrooge et sur Beowulf, qui sont des chefs-d'œuvre d'animation. Contrairement au Pôle Express, qui, lui, effectivement, a pris un petit, un petit coup dans l'aile. C'est pas honnête comme démarche. Parce que, déjà... Encore une fois, le film s'inspire évidemment de Roger Rabbit. Roger Rabbit mélange tous les univers. Roger Rabbit univers...
0: est dans le film. Roger y Rabbit est dans le film. Il y a film. un
3: plan où il y a Roger Rabbit. Des univers qui sont des univers hétérogènes, des univers issus d'entreprises de, 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 concurrentes, parce qu'il est évident que Tex Avery a eu envie à un moment d'aller damer le pion à Disney dans le format court-métrage. Et jamais la question de la rivalité des entreprises n'est mise en scène, à aucun moment. Si ce n'est une fois où c'est clairement établi avec le duel de piano entre Daffy Duck non, et, et, et Donald. Lequel
2: entre Bugs Bunny et Mickey qui font du parachute.
3: Oui exact. Mais
2: euh, tu peux pas me. <rire>
3: effectivement. Mais c'est des rivalités qui sont déjà juste quelques sketchs occasionnels dans le film et qui en plus donnent lieu à des moments de cinéma où on sent que quand Robert Zemeckis euh, se pose la question de bah, tiens comment je vais mettre en scène le duel entre Daffy et Donald, bah, il le fait au sein d'une séquence qui mêle animation et effets pratiques et où il y a un vrai plaisir cinégénique parce qu'on voit que le mec s'est donné un mal de chien pour une séquence gaguesque de deux minutes. Là c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a des séquences hyper importantes pour l'intrigue, qui sont d'un point de vue technique pas au niveau, c'est juste pas au niveau, parce que c'est une production Disney+, Plus qui a sûrement eu plein de coupes budgétaires au niveau des effets spéciaux, comme c'est le cas pour toutes les pros de Disney, si vous vous demandez pourquoi les films Marvel ont des effets spéciaux dégueulasses, maintenant vous savez pourquoi il euh, y, a, y a un vrai souci de production chez Disney, parce que c'est une firme qui est aux mains de financiers qui veulent faire du bénéfice pas des producteurs qui veulent faire des films et puis surtout si on veut juste revenir sur ce point très simple dont on parlait, on peut pas mettre au même
0: niveau Eugly Sonic, Tigra et lumière dans La Belle et la Bête. Il y a un truc où tu te dis, qu'est-ce que lumière fout là Ça n'a pas de sens, à part être une excuse.
1: Ok. <rire> non mais en fait, j'entends vos arguments, et je pense que vous avez sans doute raison, c'est juste que moi je l'ai pris comme un truc où je me suis amusé mais c'est peut-être c'est peut-être un événement par le bas hein. mais, non, parce que, euh... mais parce
0: qu'il y a des moments amusants dans le film c'est ah ça non, moi je suis dire... amusé
1: quasiment tout le temps non, je, je comprends bien. que l'intrigue elle soit enfantine et non pas mais très le pire c'est
2: encore une fois j'ai pas passé un mauvais moment du tout euh, quand quand on l'a vu franchement on était tous en mode bah, franchement on a même ri hein. franchement il y a pas mal de moments où on rigole seulement bah, vraiment ce qui me gêne c'est la laideur du truc et pour okay. je vais dire un truc qui va piquer un peu je trouve que l'animation en termes de contact avec les les, les personnages en live action enfin les vrais les vrais gens bah, c'est mieux fait dans Sonic 1. Eh, hey, je suis
0: plutôt d'accord.
2: Vraiment, c'est-à-dire que l'interaction est mieux gérée dans Sonic 1. Quand Robotnik par la Sonic, j'y crois. Peu importe l'intérêt du film, il y a un vrai talent. J'ai même repensé. C'était quoi le film Il était une fois, je pense, en Disney. Ah oui, tout à fait, oui, voilà. Patrick Dempsey. Exactement. Et bah là, je me souviens d'interaction en dessin animé et personnages, puisque elle vient d'un dessin animé et va à New York. Et oui, je connais les classiques. Et ben bah, du coup, il y a des vraies interactions avec des oiseaux, des trucs comme ça. Et je sais que c'est faisable. Et je sais que c'est faisable, okay. pas forcément avec le le. le le truc. sauf que là, avec la flic, de temps en temps, je vois son regard qui va pas sur les bons personnages. Ça me perturbe. Est-ce que je trouve que c'est le pire truc qui a été pondu Pas du tout.
0: Alors qu'à l'époque de Roger Rabbit, justement, il cherchait déjà des méthodes pour essayer de contourner le fait que Bubuski ne regardait pas au bon endroit. Je pense notamment à une scène où... Il se tourne vers Roger Rabbit qui est contre un mur et le problème c'est qu'il regardait euh, trop haut alors que Roger Rabbit était plus bas et donc dans l'animation ils ont fait en sorte que Roger Rabbit se mette sur la pointe des pieds dans cette scène pour réussir justement à ce que les regards soient bons j'ai l'impression que ce travail très consciencieux de recherche entre le réel et l'animation était fait à l'époque sur Roger Rabbit mais que là dans Tac, ben c'est un peu passé à la trappe comme
2: si, les comme si les vannes étaient plus importantes et heureusement les vannes marchent tu vois, c'est peut-être qu'on lui reproche des trucs qui n'étaient pas l'intention de base du film non plus, hein. Mais c'est juste, euh, c'est pas un film désagréable. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On a tous passé. Un... En même
3: temps, le film est calibré pour être agréable. Oui. Encore heureux qu'il
2: parce au que c'est seul,
3: c'est le seul truc qui vise véritablement. Donc. Euh...
2: Oui, bah heureusement, il y a réussi, ça.
0: Bon, vous l'aurez compris, on n'est pas tout à fait d'accord sur Tic Tac, euh, les rangers du risque, on vous laissera le voir. Il est sur Disney+, pour vous faire votre propre avis. Nous en avons fini avec les films du présent. Changement de registre. Mais comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. On est à la 92 e émission, cette phrase changera à la centième. Soyez présents à la cigale pour nous entendre changer la phrase. Euh, vous déciderez d'ailleurs, je, je peux le dire aux gens, c'est ah, vous, oui, oui. vous qui allez décider de la nouvelle phrase à la cigale. Voilà, une raison de plus de venir nous voir à la cigale Et alors là, on va changer radicalement de registre après Tic et Tac. Oh putain de merde Alors là, c'est vraiment autre chose. On va vous parler de salaud. En avant À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça s'est passé Salo, Ou les 120 Journées de Sodome, adapté librement du texte du Marquis de Sade, est le dernier long-métrage de Pierre Paolo Pasolini, sorti en 1976. Se déroulant au temps de la République fasciste de Salo, dans un grand château italien, les détenteurs du pouvoir s'acharnent sur un groupe de jeunes gens soumis à une série de sévices de plus en plus humiliants. Ressortant en salle cette semaine, on s'est dit que pour la reprise de l'émission classique, un gros morceau comme celui-là, ça allait nous mettre en jambes. Du coup, qui qui sait Pierre Paolo Pasolini.
2: Et c'est moi qui m'y colle Vas-y <rire> eh ben Sophie, bonne chance Alors Pierre Paolo Pasolini est un écrivain, un poète, un journaliste, un scénariste et donc un réalisateur aussi italien qui est très très engagé politiquement dans chacun de ses longs métrages. Il en a fait 12 et euh, il a été assassiné donc un peu avant la sortie euh, donc de salo ou les 120 jours de Sodome. Deux mois avant. Deux mois avant, exactement. D'ailleurs, il y a un doute qui plane encore autour de sa mort parce qu'on ne sait pas, il y a, il y a un, un jeune prostitué qui a été arrêté, euh, mais en même temps, il y a un contre-témoignage qui dit qu'en fait, il a été euh, tué par plusieurs personnes, et puis quelqu'un qui dit que c'est lié à la mafia, d'autres à un groupe pétrolier. Sachez qu'on ne sait pas par qui a été assassiné euh, Pierre Paolo Pasolini. Euh, où, où se situe-t-il dans le cinéma italien Ça serait bien de le rappeler. Il arrive juste après une grande période du cinéma italien qu'on appelle le néoréalisme, avec des noms que vous connaissez et dont vous avez peut-être vu certains films, mais les plus connus étant Fellini, Visconti et Rossellini. Donc on est sur un cinéma un petit peu plus... Euh, calme, on va dire, en tout cas euh, plus posé en termes de réalisation et de thématique, même si on reconnaît fortement avec l'arrivée de Fellini, une arrivée de l'onirisme dans l'italien, un onirisme presque surréaliste. Avec euh, Pasolini, on n'ouvre une nouvelle porte du cinéma italien. C'est-à-dire qu'on va euh, vers euh, du fantastique, vers du cinéma, toujours dans une... Euh, en fait, la continuité, ça va être la réflexion intellectuelle, l'engagement politique. Mais Pierre Paolo Pasolini n'a pas pu être vraiment classé dans un courant de cinéma italien. Voilà, ça, c'est un petit peu pour résumer. Qu'est-ce qu'il fait quand il adapte euh, donc euh, Sade Qui est Sade Parce qu'en fait, il y a un petit lien, malgré tout, entre les deux. C'est que les deux artistes ont été emprisonné à cause de leur œuvre. Donc, euh, Pasolini a fait un petit peu de prison à la suite de euh, l'Évangile selon Saint Matthieu. Il a été condamné en mars 63 euh, car il a été accusé d'insulte à la religion d'État, avec son adaptation.
0: C'était une religion d'État à l'époque Mais je ouais, crois euh, que ça l'est toujours. Mais ça l'est toujours. D'accord, très bien.
2: Ah, L'Italie, le Vatican... Non, je suis bourré, euh, pardon. <rire> donc oui, et donc il a, euh, il a fait euh, quelques mois de prison. Pour son film, faut savoir que Sad il a été euh, emprisonné donc notamment pour ses écrits, mais surtout pour ses pratiques euh, sexuelles parce que donc en plus d'avoir dérobé pas mal d'argent à son épouse et d'avoir attaqué par été attaqué par sa belle famille, il a donc à l'époque les crimes pédophiles n'existaient pas mais il a été en, en partie emprisonné par ça. En tout cas il a été euh, emprisonné pour euh, pratique de la sodomie. Voilà, je tenais juste à vous le dire.
0: Eh ben, putain.
2: Voilà, il a fait de la prison pour ça, puis après il y a eu plein d'autres plaintes contre Sade, mais Sade, même si c'est quelqu'un qui humainement a quand même donné le mot euh, sadique, sadisme et sadomasochisme, euh, ça reste pour beaucoup et pour beaucoup de grands penseurs, dont euh, Pasolini, euh, sans doute l'une des plus grandes voix philosophiques du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que je vous encourage, en tout cas personnellement, parce que je, je connais un petit peu sa littérature, à vous pencher notamment sur une de ses oeuvres les plus accessibles et je dis ça avec des gros guillemets s'il vous plaît si vous êtes mineur ne faites pas la même euh, erreur que moi lisez Sade quand vous avez l'âge de lire Sade c'est vraiment traumatisant et je mets des vrais warnings là-dessus euh, n'hésitez pas donc si vous avez l'âge et si vous êtes prêt à lire La philosophie dans le boudoir ou encore euh, Justine et les malheurs de la vertu qui sont des vrais odes à la liberté que ce soit euh, d'expression de religion et notamment Sade a été l'un des grands premiers à questionner au XVIIIe siècle l'athéisme, que ce soit dans une forme poussée ou non, et il y en a même qui, rétrospectivement, disent que pousser l'athéisme à ce point, c'est une réflexion sur en, en, l'existence la, la, de Dieu, mais en critiquant au final l'athéisme. C'est une pensée controversée. Bref, qu est quel est notre point entre les deux auteurs, enfin, entre les deux, nos deux artistes C'est que ce sont des radicaux. Que ce soit dans leur forme, dans leur fond, dans leurs propos, ce sont des artistes radicaux. Ils ne se cachent pas de faire des œuvres éminemment politiques et surtout choquantes. Et on va pas se mentir, hein, que ce soit lire du SAD ou regarder du Pasolini, c'est une épreuve à chaque fois. Ça vient vraiment vous questionner, vous mettre mal à l'aise, et c'est voulu. Ne vous dites pas que c'est une réflexion prise par-dessus la jambe. Ça vient vraiment questionner votre rapport à la société, à la religion, à la mœurs, euh, enfin aux mœurs, à votre propre sexualité, et c'est complètement déroutant. Je suis désolée, je sais que j'ai oublié plein de choses, mais ce sont des artistes, même ne serait-ce que si vous regardez leur fiche Wikipédia à chacun, ou si vous fouillez un petit peu plus dans des ouvrages techniques, je ne pouvais pas, en quelques minutes, raconter ne serait-ce qu'un un millième de leurs histoires respectives.
0: Euh, pour le coup, moi, je suis content qu'on aborde la question de Salo euh, aujourd'hui, parce que ça fait des années que j'ai le blu et c'est un film où je me suis un peu toujours refusé au visionnage. Tu vois, il y a des œuvres qui font peur, euh, non pas parce qu'elle pourrait nous dégoûter ou quoi que ce soit, je pense euh, j'estime avoir euh, le cœur plutôt euh, bien accroché sur certaines choses, mais il y a des oeuvres où tu te dis, ça c'est quand même un gros morceau, et t'as pas envie de te le bouffer à 4 heures comme ça, de manière un peu random sans avoir euh, une véritable envie, une véritable préparation, une véritable obligation. Et donc du fait d'avoir euh, le film dans la thématique passée de cette émission, je me suis dit, bon bah allez, c'est le moment, ça y est, enfin j'ai pas le choix, il est au programme de l'émission, je vais regarder Salo Et donc je me suis un petit peu obligé à aller le regarder. Et je vous parler du fait que j'étais plutôt accroché, etc. Et bien même, quasiment 50 ans après, le film a des images et des propos et des scènes qui m'ont profondément perturbé à plein d'instants. Et c'est le but, et c'est le but. Et c'est là toute la, la magie de la mise en scène de, de Pasolini notamment sur son dernier acte, parce qu'on en a parlé en micro, mais l'idée de filmer tout le dernier acte à travers le point de vue des tortionnaires, à travers des jumelles, pour essayer de prendre de la distance, mais au final, t'es quand même au plus près de ce qui s'y déroule, c'est assez déroutant c'est vraiment assez déroutant, sachant qu'on va aller de plus en plus loin dans le sadisme eh ben tiens putain j'ai utilisé le mot sadisme on y est, euh, tout au long du récit moi le film m'attrape euh, de tous les instants, me fascine et surtout je l'aime bien quand tu le remets en perspective justement de la personne de Pasolini et de sa volonté de critiquer le bourgeois et les dérives d'une certaine bourgeoisie, d'une société consumériste et de comment justement les excès de cette société à partir du moment où on leur file les pleins pouvoirs, et c'est pas étonnant qu'il transpose les récits du Marquis de Sade à l'époque justement du fascisme italien, de la seconde guerre mondiale et d'un moment où ces personnes-là peuvent avoir un plein pouvoir et faire vraiment ce qu'ils veulent sans aucun contrôle et eh ben qu'on te montre premier degré, voilà ce qui se passe si on file le plein pouvoir à ces gens-là et voilà vers quelle dérive on peut tendre et voilà jusqu'à quel moment, en fait c'est marrant, le film te pose un peu cette question-là de jusqu'à quel moment tu peux tolérer les horreurs, c'est-à-dire que euh, on commence par... Euh, de toute façon, le film est découpé ainsi, avec euh, le vestibule de l'enfer, le cercle des passions. Après, t'as le cercle de la merde et le cercle du sang. Et en fait, petit à petit, on te dit, jusqu'où tu vas supporter Jusqu'où, toi-même, tu vas finir par te poser des questions de « je trouve ça abject et j'ai envie de rejeter ce que je suis en train de regarder bon, ». Ça arrivait plutôt rapidement. Hein, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai vraiment eu un truc de ah, « au cramé. bout de cinq minutes ». Moi, c'est le personnage du président. Le personnage du président. La tête de ce mec-là, dès le départ, il a, il a une vibe un petit peu... Stéphane Bern, flippant, euh, que je saurais pas à décrire autrement. C'est pas celui qui est doublé par Michel
3: Piccoli dans la VF Alors je sais pas du tout parce que je l'ai vu en, y en, a, en y VO. Y en a un effectivement qui est doublé par Piccoli, ouais. Alors
0: est-ce que c'est euh, le président Le président euh, Non, il est doublé par Michel euh, Delay. Mais alors c'est marrant parce que euh, oh putain c'est rigolo en VO. Il est aussi doublé, parce qu'il y a des gens qui sont redoublés dans la VO, et il est doublé par Marco Bellocchio, euh, dans oh la VO, le personnage du président. Voilà, comme ça, vous avez eu une info, et c'est euh, le juge, euh,
1: le, le sans d'excellence, le juge, qui est doublé par euh, Michel Piccoli. Voilà. Parce que je crois qu'il y avait un truc avec la VF, il, pour lui c'était important, je crois que quand même il l'a sorti, je crois qu'il l'a sorti en italien, sous titre est français. Euh, je crois qu'il. En fait, je pense qu'un film qui s'est fait censurer partout... Globalement, un des seuls endroits que ça pouvait sortir, je pense que c'était la France. <rire> mais, mais, mais après, pour moi, je, je vois dans le film, alors je peux me tromper, il y a des comédiens italiens et des
3: comédiens
0: euh, français. Les comédiennes surtout, je crois. Oui, ouais, les comédiennes françaises. Ouais. Oh, bah, c'est Hélène Surgère. Hélène Surgère qui est dans le film et qui joue euh, Madame Vaccarie. Elle est française et elle se redouble elle-même euh, dans euh, dans la VF du film. Non, mais c'est... Euh, en fait, là, pour l'instant, j'ai n'ai pas encore esquissé vraiment tout mon rapport au film. Mais pour le coup, c'est, je pense, une des expériences de cinéma, même 50 ans après encore, où... Qui a été une des plus déroutantes, ça c'est certain.
2: J'ai Une micro euh, micro Sophie, un petit quiz. Oh en fait j'en ai deux, j'en ai une qui est triste et une qui est plutôt rigolote. Dis-moi. Euh, parmi les personnalités du cinéma euh, qui se sont exprimées sur le film, il y en a deux. Gaspard qui... Noé et Claire Denis. Putain mais j'ai même pas dit ma phrase. <rire> j'avais le premier, j'avais
3: pas la deuxième. Je voulais pas dire malheureusement.
2: C'était euh, bah qui euh, dit que le film est difficilement regardable pour eux, donc en effet c'est et il il y a un réalisateur qui dit que c'est son film préféré.
0: Euh, oh putain, je l'ai pas ça par contre. Euh, ah
2: si, putain, non, je l'avais, je l'avais, je l'avais, je l'ai plus. C'est Anne Oui, bah...
0: Est-ce qu'on est vraiment étonnant je, je suis désolé, mais à Neuke, tu peux voir des gros rapports entre Funny Games et, euh, et même d'autres films de la filmographie d'Anneuke et forcément euh, Salo, quoi. Il y, a, il y a le même envie d'un certain extrémisme à un moment.
3: Euh, ah, t'avais un truc à
0: dire T'avais une deuxième, Sophie. Je t'en prie.
2: Une toute petite. Euh, vous savez pourquoi ça se passe à Salo
3: Oui. Bah, c'est
0: justement ça ce que j'allais bah
2: bah voilà. dire. Bah tu
3: me Une la transition parfaite. Si le film se passe à Salo, puisque le, le bouquin du Marquis de Sade ne se déroule pas à Salo, c'est parce que de 43 45 la capitale effective, même si officiellement ça restait Rome, mais la capitale effective de la dictature de Benito Mussolini, c'était Salo, on parle même de République de Salo pour parler de la dictature de Mussolini.
1: Ah alors, mais il y a autre chose Alors attention, ça commence à Salo, mais ensuite ça part dans une autre ville, alors, qui a été détruite justement euh, oui, pendant la guerre. Oui, et puis il est revenu à Salo, c'est un peu ça. compliqué. Mais euh...
2: Il faut savoir que le frère de Pasolini est mort à Salo.
1: Waouh Oh putain
2: Il a été tué là-bas. Ça, je sais. savais pas. Voilà, c'était la deuxième Sophie, vraiment triste.
3: Ouais, ouais, Gros, ça, ouais. Grosso modo, la ville de Salo est une ville un petit peu euh, au passé sombre, on va dire, dans l'histoire italienne. Je, je rejoins complètement la vie de Victor. C'est un film qui est, euh, qui est déroutant, qui est choquant, qui est, qui est viscéralement choquant parce que c'est un film qui fait le, le pari de systématiquement tout montrer presque. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette fin où on sent que Pasolini essaye de prendre un petit peu de distance et en même temps, c'est un peu pervers parce que oui, il prend la distance en 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 mettant euh, en gardant la caméra du côté des tortionnaires qui observent de loin des scènes de torture avec des jumelles et puis en même temps, euh, à cause de ça, le spectateur est prisonnier du point de vue des tortionnaires. Donc il y a quelque chose de, de très dérangeant là-dedans. Bah, je rejoins ce que tu dis, en fait, c'est marrant parce que je lisais des articles qui avaient été
0: écrits sur le film, notamment Les Inrock qui avaient fait un article sur le film où il disait que Salo marque l'aboutissement du mouvement du,
3: du cinéma de Pasolini vers l'explicite. Bah, oui, je pensais ça. Il, 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 il va définitivement vers quelque chose de frontal. Il nous montre les choses telles qu'elles sont. Il euh, faut dire deux choses sur l'artisanat le, 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 du film, parce que c'est un film qui est, en termes de mise en scène, je trouve très impressionnant, parce que toujours très clair, toujours très limpide, c'est grosso modo penser comme une mise en scène théâtrale mais évidemment euh, c'est très euh, cinématographique parce que le découpage est très fin parce qu'il y a un choix euh, toujours de est-ce que je vais filmer telle action en plan large est-ce que je vais la filmer en gros plan toujours très pertinent c'est-à-dire que le film est photographié par Tonino Delicoli euh, qui est un chef-up très important en Italie qui est notamment le chef op de Il était une fois dans l'Ouest donc le mec se pose là pour éclairer un plateau et la décoration a été euh, confié à Dante Ferretti donc vous avez sûrement déjà vu le nom à des génériques parce qu'il a fait il a travaillé pour euh, Terry Gilliam, c'est lui qui fait le décor de Baron de Munchausen, okay. il a travaillé pour Martin Scorsese, il fait les décors de casino, il a travaillé pour Brian de Palma et son plus grand film je pense, Le Cendrillon de Kenneth
2: Branagh Il y a une pointe d'ironie là hein.
0: Oui évidemment <rire> tu, tu veux dire qu'il y a un degré de séparation entre Le Cendrillon de Kenneth Branagh et
3: Salo de Pasolini Il oh bah, y a plusieurs degrés de séparation, euh, <rire> sur une, on est au moins sur un bon vin, là. on est sur 14-15 degrés euh, Non le, 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 donc le, le décor est euh, évidemment très beau et c'est ça qui moi me touche et rend finalement le, le visionnage du film entre guillemets assez réjouissant, c'est que c'est un film qui est beau et c'est là où est la vraie subversion de, de Salo de Pasolini, c'est que bah, c'est un film qui montre des choses horribles et qui les montre frontalement, mais qui n'est jamais laid, n'est jamais complaisant, n'est jamais visuellement repoussant, au contraire. C'est toujours très enluminé, très beau, très élégant. Il y a évidemment plein de plans qui s'inspirent de la peinture classique. Donc moi, c'est un film qui me touche pour ça, parce que je, je trouve ça vraiment brillant, vraiment virtuose, et en plus c'est un exercice qui est très compliqué, d'arriver à mêler le beau... Et le dégueulasse, sans que ce soit euh, jamais un geste de poseur. Mais alors, c'est marrant, tu parlais de, de, de la manière dont, dont c'est filmé. Moi, c'est un des rares films
0: qui m'a fait ressentir la terreur du plan serré. C'est-à-dire qu'il y a plein de scènes où c'est filmé de manière très large, et notamment, je pense euh, à tout le cercle de la merde, où on est vraiment, on prend du recul sur ce qu'on est en train de regarder, et on redoute le moment où la caméra va couper et se rapprocher de l'action, se rapprocher des personnages, se rapprocher du détail, parce que c'est dans le détail que se situe l'horreur. Et justement, je trouve ça très fort que, à un moment, j'ai ressenti à travers le travail de la caméra de Pasolini la terreur de son choix de cadre
1: c'est un truc que j'avais pas ressenti depuis longtemps au cinéma moi il y a un truc qui me, qui me fascine dans le film c'est effectivement l'écriture même si ça se base sur le texte que je n'ai pas lu parce que je j'ai pas envie de faire des cauchemars pendant 8 ans il euh, y a quand même des choses qui sont hyper intelligentes euh je pense que ça reprend la structure du bouquin, mais le, les trois cercles qui reprend vraiment euh, le côté Dante, euh, les enfers et la descente où on va de plus en plus loin, où ça commence par le cercle qui est d'abord un, un, une partie sur le sexe pur, aussi violent qu'il puisse être, puis ensuite la merde pour enfin arriver aux tortures corporelles. Il y a une espèce de descente en enfer qui est euh, graduelle et qui est dure et qui est dure, alors que la partie sur le caca n'est pas très longue. Elle est pas très longue mais putain elle est beaucoup trop longue. Oh, elle dure quasiment autant autant de temps que la non. partie sur le sexe hein. Oh, je suis quasiment Ah ouais. Ah quasiment. Ah ouais, ouais, quasiment. Quasiment. ouais, ils durent 40 minutes chacune à peu près. Ouais, putain, OK. <rire> euh, peut-être que j'ai pas <rire> Peut-être voilà. que j'ai un peu détourné mon regard. Euh, non, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont hyper fortes dans l'écriture. Parce que vous avez parlé de la mise en scène, c'est évident. Moi, il y a des choses qui me qui me touchent beaucoup dans l'écriture, c'est c'est toujours difficile de montrer l'immontrable et de te forcer à le regarder parce qu'en fait, tu peux détourner tes yeux 5 minutes quand tu as une scène particulièrement violente ou graphique au cinéma. Tu peux pas détourner tes yeux pendant 40 minutes sur du caca. Tu es obligé de le regarder parce qu'il veut que tu le regardes et parce qu'il l'a écrit enfin en tout cas, dans ce qui était l'œuvre, il a choisi de réduire plein de choses mais ça il a gardé, il a décidé de le garder bien long du coup. Enfin en tout cas que le ressenti soit Soit dur,
2: quoi. Après, les scènes, euh, scato dans le, dans, dans, les écrits de Sade, je me souviens particulièrement d'une scène dans le, la philosophie du boudoir qui est un, un 69 scatophile qui dure bien quatre pages. Hein. Donc autant dire que tu le ressens, hein. c'est dur. Hein.
0: Mais alors J'aimerais vous faire réagir à quelque chose justement sur euh, cette question de « tu dois regarder ». J'aimerais vous faire réagir, regarde pas Alexis parce que tu vas deviner. Très bien. Euh, J'aimerais vous faire réagir à, à quelque chose qui a été écrit dans, dans Charlie Hebdo sur euh, sur euh, Salo et qui n'a pas été écrit par euh, n'importe qui.
3: Jean-Baptiste Auré Parce que c'est Jean-Baptiste je Auré. Je connais la carrière de critique de Jean-Baptiste Auré, <rire> je sais qu'il a écrit pour Charlie. Voilà,
0: bah, Jean-Baptiste Auré a écrit un truc que je trouve plutôt pertinent sur, euh, sur Salo. Il a dit « c'est la version ultime des réalisations » reality show, salaud, à la, à la différence qu'elle est filmée du point de ce qu'il s'interdit encore dans les reality shows, à savoir l'acte pornographique et le meurtre. Est-ce qu'on peut réfléchir justement, salaud, par ce prisme-là aussi
3: Bah euh, oui, mais effectivement, c'est pertinent. Euh, je connaissais pas cet extrait d'article, pour le coup, tu me le fais découvrir, mais effectivement, il y a ce truc dans, le, dans la... Je pense que tout le monde, tous ceux qui regardent de la télé-réalité, au fond, on le regardent tous pour la même raison. Quand est-ce que ça va déraper quand est-ce que ça va mmh. devenir vraiment. Euh, quand est-ce que ça va partir en vrille Quand est-ce qu'ils vont se mettre des nions Quand est-ce qu'ils vont s'insulter bah, Effectivement, si on prend ce concept-là et qu'on le pousse au plus haut degré, on finit obligatoirement par tomber dans des trucs interdits, dans de la pornographie, mmh. dans de la scatophilie, dans des sévices corporels. Forcément, on y tombe. Donc oui, et là-dessus, il a raison. Le truc, c'est que là où c'est brillant, c'est que la télé-réalité, si je prends juste l'exemple de la France, hein, mais la télé-réalité déboule à l'aube des années 2000 avec Love Story, salaud, c'est 1975. Donc on est vraiment sûr. Effectivement, non seulement il arrive à, à dresser un portrait qui est extrêmement critique de la bourgeoisie et de l'abus de pouvoir, parce que c'est vraiment un film sur l'abus de pouvoir, mais en plus de ça, il anticipe ce rapport aux images et ce rapport à, à la cohabitation malsaine des êtres humains de quasiment 40 ans.
1: Tu parlais d'abus de pouvoir, euh, lui, il utilise l'expression d'anarchie du pouvoir. Et je trouve ça intéressant par rapport à ce que vous disiez sur, effectivement, euh, le paroxysme de je suis dans mon petit coin, j'ai du pouvoir jusqu'où je peux aller. Lui, il parle d'anarchie du pouvoir. Et selon lui, c'est même dans les textes de ça de départ, euh, cette notion d'anarchie du pouvoir.
2: En fait, c'est une anarchie qui, te... qui... qui vient questionner ta liberté et à quel point, même ne serait-ce que de lire ou de regarder, fait partie de la liberté individuelle. C'est vrai. Encore une fois, c'est pas on pourrait en discuter pendant des heures mais c'est vraiment compliqué c'est euh, ça, c'est à quel point toi spectateur, tu es libre de détourner le regard ou à quel point lecteur, tu peux t'arrêter de lire du SAD, ou à quel point tu, tu te sens euh, prisonnier, c'est comme quand on t'accuse, enfin quand SAD va mettre des personnages athées, va questionner ta propre foi, tu es libre en soi de, 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 de ne pas tu es libre de ne pas te questionner
0: bah, d'où le fait que dans la dernière scène, carrément, euh, la question du regard est amenée frontalement avec cette idée d'accompagner le regard des tortionnaires. C'est-à-dire que tu n'es plus libre d'où tu regardes, c'est eux qui regardent à ta place.
2: Ça, ça vient clairement questionner aussi ta position, ta position entre guillemets, de collabo ou pas, de, de celui qui se tait ou pas, de celui qui regarde et qui ne dit rien. C'est ce, le film, sans doute... En fait, c'est horrible parce que on a comparé déjà deux films au film de, de Robert Roslund et... Ça, c'est subversif, parce que ça vient questionner ton regard de spectateur de ce que tu cautionnes ou pas. Pas de ce qui vient... Te... Tu peux pas être complaisant face à ce film, tu peux pas, genre techniquement, prendre du plaisir. Ou si tu en prends, ça questionne ta liberté d'assumer des choix mmh. philosophiques vraiment particuliers. Et c'est ça, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Alexis. Le film est beau, mais il n'est jamais esthétisant. C'est une vraie particularité. C'est-à-dire que le cadre est beau, les acteurs sont beaux, il y a quelque chose de tout ça, mais contrairement et ça c'est mon point de vue, à du Gaspar Noé par exemple, qui va mettre de l'esthétique pour créer une, une une rupture au sein de ta propre analyse, c'est-à-dire que tu vas prendre du plaisir dans un côté un peu néon, dans quelque chose d'un peu rythmé de tout ça. Pasolini, il te pose la caméra, c'est presque neutre, et t'es obligé de regarder par une forme de fascination. On est sur des, des dynamiques différentes. En tout cas, on est pour moi, on n'est pas sur de l'esthétique, mais après, euh, peut-être que vous allez me contredire, hein, mais c'est... Euh
1: euh, je suis pas entièrement d'accord pour la comparaison avec Noé, mais je vois ce que tu veux je, dire.
2: Je pas d'autres exemples, mais non, euh... non, mais
1: parce que moi j'y ai pensé fort aussi à forcément irréversible à la scène qui est insupportable, mais au moins Gaspar Noé a, a un truc où justement il c'est pas dans l'esthétique, mais au moins il déplace la caméra en fonction de cabellucci et on ne fait que suivre je, ce qu'elle subit. Je, et... je
2: pensais pas irréversible font ça climax.
1: Ok, mais je trouve ouais.
2: Cl Climax, il y a quelque chose de fulgurant, il y a quelque chose de pop, il y a quelque chose de dansant. Okay. Il y a quelque okay. de, je pensais je pensais vraiment pas irréversible.
0: Je me permets de poser cette question parce que ça a souvent été assimilé et du coup euh, est-ce que il faut faire une vraie séparation Il y a beaucoup de gens, en tout cas moi, dans l'adolescence, qui avaient tendance à mettre Salo dans le même pack que les tortures porn que tu regardes à un moment pour t'éveiller à une certaine violence du cinéma. C'est-à-dire que, euh, j'avais vu repasser ce graphique euh, récemment, tu sais, il y avait une sorte de graphique avec un iceberg où tu tombais de plus en plus dans les films de plus en plus horribles, et dans la même catégorie que tu avais des trucs façon serbian film, euh, ou, 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 ou même à d'autres antipodes, human centipede et des choses comme ça, et tout était rangé dans une sorte de fourre-tout de, attention, si tu regardes ce film, tu vas vraiment être très très choqué, attention Est-ce que c'est pas un faux point de vue à avoir bah, sur, film, euh, sur ça
3: euh, bah, bah, C'est se limiter à l'imagerie du film, et ça? tu te limites juste à ça, tu vas pas toucher le discours, quoi. Ah ouais. Parce que les, les tortures porn à la con euh, type Human Centipede, de Serbian Film et compagnie, en plus d'être des films vraiment mal torchés, euh, bah, c'est des films qui n'ont pas d'autres... Intérêt que de mettre en scène des trucs dégueulasses. Alors, Là où Pasolini, il a un, un, un discours. Serbian
0: Film, certains te diraient qu'il y a un vrai discours sur la société serbe, sur la pauvreté de la société serbe et comment à mais un non, moment, non, on non, tombe vrai. à faire des actions de plus en plus horribles parce qu'on fait partie d'une classe prolo et que justement, euh, on est obligé de. ça Serbian Film à
2: part comme je mettrais Cannibal Holocaust à part.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
2: Voilà, c'est-à-dire que par contre, les grosses machineries et Human Centipede en fait partie. En fait, le. Alors, c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps sur Instagram, quelqu'un m'a demandé si j'avais un commentaire à faire sur sur euh, le torture pomme post 11 septembre. C'est très précis. extrêmement précis. J'avais pas de réponse. Mais en effet, on a eu en fait une dynamique de studio parce qu'on avait l'impression que les gens voulaient regarder de l'irregardable. Donc ça, c'est une autre démarche. Parce qu'en effet, Serbian Film, on peut avoir des doutes. Euh, Cannibal Holocaust, on peut avoir euh, plein d'opinions. Je pense que du moment qu'il y a une politique qui vient servir l'horreur, c'est autre chose.
0: Tu veux dire que le torture porn post 11 septembre, c'est jouir de l'horreur. Là où avant le 11 septembre, c'est justement
3: observer l'horreur et être incapable d'en jouer ou se questionner sur cette jouissance?
2: Non, 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 je n'irai pas jusque-là. Euh, mais
3: Je ne de... pense même pas que ce soit une question de, de jouissance, ce qu'il y a dans la vague torture-porn post-11 septembre, il y a aussi l'idée que la violence du 11 septembre, elle, elle est là, elle sommeille, elle est sous terre, et que le torture-porn, il soulève le tapis et il la fait, il la fait jaillir. Comme le nouvel Hollywood euh, a fait jaillir la, la, la violence de, de, des sixties. Euh, si vous avez vu Bonnie and Clyde, la fin de Bonnie and Clyde, quand ils se font mitrailler, hein, ce pas un spoil, tout le monde connaît cette séquence, on voit furtivement un bout de crâne de, de Warren Beatty se faire arracher par une mitraillette. Si une évocation directe du film de Zapruder où Kennedy se fait exploser la tête. Donc, il y a évidemment ce rapport-là, mais... Euh Et puis, quand on parle de torture porn post-11
1: septembre, on parle forcément beaucoup de saut oui, ou, ou de ou de hostel ou, ou de, de truc hostel. comme ça et là mais qui sont coup... des purs films de divertissement là ouais ouais ouais, je ouais. Mais, mais oui
2: mais ça, ça en fait partie comme le film de super héros est une est, est un bien sûr mais du ouais. coup je,
1: je suis pas sûr qu'il y a un message post en septembre dans tous ces films là en tout cas ah, le non. premier saut pour moi c'était vraiment conçu comme un, un thriller et ensuite est devenu une franchise mais ça a dépassé ce que c'était au départ je me permets de conclure sur cette question est-ce que c'est un film qu'on conseille salut
0: les 120 journées de euh, oui
3: oui. oui, mais par contre, et je ne suis pas euh, le genre de gars qui en fait souvent, parce que moi je pense que c'est bien quand on quand on est cinéphile, et surtout quand on est un jeune cinéphile, c'est bien de prendre des chocs, c'est bien de prendre un peu des coups, parce que ça forge le regard. Moi j'ai vécu ça avec les dons de la mer qui m'a complètement euh, éclaté quand j'étais gamin, ou avec Indiana Jones 2, film de Spielberg, mais, euh, voilà, mais non, je le conseille, par contre vraiment... Euh, pour public averti. Et je, le, je pèse mes mots, quoi. C'est pas un film à mettre devant tous les yeux. Pas le Pasolini le plus accessible.
2: Non, c'est théorème. Euh, sans doute, c'est théorème. J'avais une dernière petite sophiche, parce qu'on n'a pas cité la musique qui est Degno Morricone. Tout
3: à fait. Euh, quoi, toutes qui... les musiques italiennes du monde sont Degno Morricone.
2: <rire> de... Il y en a un. Et bah là, il a été particulièrement euh, inconfortable au moment du visionnage et il a vraiment accepté parce qu'il était ami avec Pasolini, mais que sinon, il était pas chaud. <rire> voilà, je. Comment Donc, oui. Euh, pareil, en fait, je suis d'accord avec Alexis c'est que le film est sans doute un indispensable, surtout si on s'intéresse au cinéma politique et au cinéma choc. En fait, c'est deux trucs qui peuvent être complètement opposés mais qui peuvent se rassembler à certains moments. Par contre, on le dira pas pas souvent, faites attention. C'est pas un film pour tout le monde, euh, même quand on est, euh, si on a ne serait-ce que certains trigger warnings, c'est un film où il y a des séquences de viol à répétition, euh, des, des séquences avec beaucoup de caca, de la, de, 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 de la vraie torture porne dans le sens où on va nous mettre des séquences de torture d'affilée. C'est compliqué à regarder. On a beau avoir euh, plus de 30 ans, euh, même si on en a vu des extraits et qu'on n'a pas voulu se le farcir pendant des années, c'est compliqué à regarder.
1: Le, le trigger warning a été mis moi je vais pas en rajouter parce qu'effectivement c'est dit c'est un film qui est difficile, il faut faire attention moi j'ajouterais quelque chose supplémentaire c'est le premier Pasolini que je vois et j'aurais aimé en avoir vu avant pour pouvoir comparer, pour voir son rapport à la sexualité, pour voir euh, le, justement son travail de la caméra habituelle, pour pouvoir le comparer ici. Beaucoup de gens conseillent l'évangile euh, selon Saint-Mathieu, il y a beaucoup de gens qui le conseillent. Euh... bah Il y a sa trilogie de la vie, il y a euh, Théorème, il y a plein de trucs à voir, je pense chez Pasolini, je sais pas par où commencer parce que moi-même je n'ai pas commencé à vrai dire. Moi mon regret personnellement c'est d'avoir commencé par ça. Qui est pour moi, je pense, le paroxysme de quelque chose qu'il a voulu raconter, que je ne connais pas parce que j'ai pas vu le reste, mais que je devine qu'on sent, c'est le. Enfin, il est mort juste avant la sortie. Il y a un côté film testament ah, ah, bah, ah, atten surpuissant. Attention à ça.
3: Euh, quand même, euh, il est effectivement décédé juste avant la sortie et ça fait de ce film là le point culminant de sa carrière. Euh, il avait d'autres projets. À ce compte-là, si vous voulez vous intéresser un petit peu à la vie de, de Pasolini, parce que c'est quand même romancé, mais il y a Abel Ferrara qui avait fait un biopic sur oui. lui avec Willem Dafoe, qui est pas un film grandiose, parce que les derniers films de Ferrara sont loin d'être grandioses. « mais ouais, comme euh, tout New euh, York ». Par exemple, euh, « Tommaso », c'est encore pire. Mais euh, Pasolini, pour le coup, il y a un truc intéressant, c'est qu'il alterne entre la reconstitution des derniers jours de la vie de Pasolini, culminant par son assassinat euh, sur la plage d'Hostie, avec euh, des images qui sont en fait la mise en scène du film qu'il aurait voulu tourner juste après Salo et qu'il n'a jamais pu filmer. Donc sa carrière n'était pas euh, arrêtée avec les 120 journées de Sodome. Après, c'est quand même un truc qu'il a dit plusieurs fois en interview, oui, c'est un film euh,
1: un peu somme. C'est un une étape que... très importante. Puis qu il arrêté pas de dire, je sais pas si la provocation, enfin je sais pas qui, mais j'ai lu plusieurs fois que de toute façon, il aurait été tué pour avoir fait ce film dans tous les cas... Donc moi mon regret personnellement c'est d'avoir regardé euh, Salo en, en premier chez lui.
2: À côté Théorème tu vas voir c'est une genre une, une partie, partie de plaisir, plaisir. <rire> clairement. Chips. C'est ainsi que se
0: termine ce 92e épisode de pardon le cinéma. 92 Spielberg ou, ou James, Bond Pas euh,
3: James Bond. 92 euh, ni Spielberg ni James Bond très
0: bien et pourtant Reservoir Dogs voilà j'étais obligé de le caler on en a parlé dans la dernière émission et puis impitoyable aussi accessoirement tout à mais... fait et Batman le défi ah oui c'est et... bien ça <rire> et plein d'autres choses hein. Aladdin oui effectivement on a tous la liste sous les yeux c'est l'année d'Aladdin c'est l'année de cette arrivé près de chez vous de Dracula de Bram Stoker de Basic Instinct de Alien 3 et il faut le dire au bout d'un moment que Alien 3 est le meilleur Alien euh, voilà je suis tout seul à penser, à penser euh... ça oui c'est très bien fait. mais, mais c'est très
1: bien c'est pas le meilleur mais, mais
0: j'adore
3: Alien 3 vraiment je l'aime. Le c'est comme.
0: Et c'est l'année de Brend Dead de Peter Jackson aussi. T'as dit Covenant, t'es vraiment le gros. <crisos> <rire> je déteste <rire>
3: Covenant, c'est une petite dédicace à Simon
0: Rio. Oui, c'est vrai The que, que Cool
2: World, vu qu'on a parlé de. Tout oh à la merde! <rire> Effectivement, et vu
0: qu'on parlait de Sam Raimi l'autre jour, de l'Armée des Ténèbres et Ville Dead 3. Voilà, je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup, Arthur. Merci. Merci beaucoup, Sophie.
2: Il Y aura moins de caca la prochaine fois? Il Y aura
0: moins de caca, c'est promis. Merci beaucoup, Alexis. Ciao! Au revoir! <rire> ça manquait d'accent dans cette émission, c'est vrai, putain. Putain, c'est quand même une émission, on a fait 25 minutes de débat sur Tic et Tac puis après 25 minutes de débat sur Salo. Vraiment le cinéma Trouvez un podcast plus éclectique que celui-là je pense que vous allez galérer On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Parlons le cinéma Oui on a fait une quotidienne pendant tout Cannes et on a quand même repris les émissions 4 jours plus tard On est déjà sur les rotules c'est une bonne mes... idée euh, Avec Salaud en plus Bonsoir On se retrouve la semaine prochaine N'hésitez pas à prendre vos places pour la cigale, Elles sont en description Et sur ce Salut salut les copains Arrêtez j'en suis fini Qu'allons-nous faire par Osiris essayer de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon gamin.
2: Ah. Et qu'on c'est quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great
0: evening.